3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a Prisma RU, son a 1 de la tarde con dos minutos. Lunes 6 de julio, ya estamos pues, prácticamente la primera semana de julio y empezó a eh, finales de la pasada, pero bueno, ya estamos en este séptimo mes. Eh, pues les saluda Virginia Sánchez, quien esta semana los estará acompañando en nombre de mi compañera de Deyanira Morán, titular de este espacio. Hoy tendremos la información de... ¿Cómo? Pues todos los días nos permite tener más elementos para analizar nuestro acontecer universitario y nacional ahora en un contexto de pandemia. Y precisamente algo que nos ha reflejado es el agudo problema en salud pública que se viene arrastrando y algo muy importante es analizar y proponer aquellas acciones que nos permitirán fortalecer a nuestras pequeñas y jóvenes generaciones, por lo que hoy platicaremos con el licenciado en nutrición Juan Carrillo sobre cómo modificar nuestra dieta y sobre todo de las y los más pequeños de casa. También platicaremos con el presidente de Fundación UNAM, licenciado Dionisio Mid, quien nos hablará sobre la campaña Dona una tablet para alumnos de bajos recursos. También hablaremos con la psicóloga Mayen Cortés sobre las concepciones de pareja del amor que hemos construido y que, como muchos otros ámbitos de la vida en esta pandemia, pues nos ha obligado a replantearnos, a analizar. También estará con nosotros Monserrat Muñoz, quien nos hablará sobre qué vamos a escuchar este viernes, sobre estos eventos tan interesantes, musicales, que se vienen, presentando pues desde hace mucho tiempo en la sala Julián Carrillo esta semana que tendremos pues Monse nos platicará tendremos la sección de cartografía con Otto Cázares y por supuesto cultura con Tamara Quirós también las notas pues tanto nacionales universitarias internacionales que se han generado en estos últimos tiempos así que pues le invitamos a que se quede con nosotros en estas próximas dos horas aquí en Prisma RU donde relatamos al mundo
1: relatamos al mundo
3: relatamos al mundo Vámonos con nuestro resumen universitario. Investigan el viento solar para saber más del universo. De las aproximadamente 40 especies de coral que habitan en el Caribe Mexicano, más de la mitad están afectadas por el síndrome blanco. La UNAM cuenta con el protocolo de bioseguridad para la reapertura de las bibliotecas del sistema bibliotecario y de información. En temas nacionales, México reportó ayer un total de 30.639 muertes por COVID-19 y ya supera otras naciones más pobladas como Rusia, India o China. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no asistirá a la reunión en Estados Unidos por el inicio del TEMEC y que hoy hablará telefónicamente con él. La Audiencia Nacional Española acordó este lunes la extradición a México del exdirector general de Pemes, Emilio Lozoya, para ser juzgado por un presunto fraude de 280 millones de dólares. Y la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 24 y 27 meses e impuso sanciones económicas por poco más de 2 millones de pesos a la empresa propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de desastre natural para 150 municipios del estado de Oaxaca por las afectaciones que dejó el sismo de magnitud 7.4 del pasado 23 de junio. En el contexto de la COVID-19, al menos 1.176 reos han sido excarcelados por autoridades estatales mediante mecanismos de libertad anticipada y se alista la preliberación de más según cifras oficiales. En temas internacionales, alertan 239 expertos de 32 países que el coronavirus podría transmitirse por el aire. Sin embargo, en este mismo tema, la Organización Mundial de la Salud responde que el contagio por aire se produce cuando hay microbios dentro de los núcleos de gota. El compositor italiano Ennio Morricone falleció hoy a los 91 años en una clínica de Roma por las complicaciones de una caída que sufrió en los últimos días, confirmaron a F. Fuentes de la familia. Hoy en la UNAM...
4: La Dirección General de Música de la UNAM también se suma al esfuerzo de llevar la cultura hasta tu casa. Por ello, ha incorporado material como entrevistas a destacados músicos, conciertos y recitales que se llevaron a cabo en diversos espacios culturales de nuestra máxima casa de estudios. Disfruta del concierto de Iracema de Andrade, violonchelista, investigadora y docente, quien presenta su obra Umbrales, compuesta en 2018 para violonchelo eléctrico de cinco cuerdas, sonidos electroacústicos y video. Este y otros conciertos, los podrás encontrar en el canal de YouTube de Música UNAM. No te puedes perder una emisión más de la serie de TV UNAM, Ser Mujer en el Cine Mexicano, bajo la conducción de la actriz Karina Gidi, quien entrevista a diferentes mujeres profesionales del cine, la televisión y la música, abordando su vida y obra dentro de la industria y el estatus actual del género femenino en el medio cinematográfico. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 20.30 horas. Otra opción que no puedes dejar pasar es la serie de televisión La Historia de la Medicina en México, que presenta entrevistas a destacados científicos y médicos que, de alguna manera, conocen o fueron protagonistas del acontecer médico en nuestro país. Sintoniza la señal de TV UNAM, hoy en Punta de las 17 horas, por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Y recuerda, en la medida de lo posible, quédate en casa.
1: Campus R.U.
3: Una de la tarde con ocho minutos y bueno, antes de entrar a esta información universitaria, pues un breve reporte sobre la situación del coronavirus a nivel global. Ya son 11,495,412 millones los casos confirmados. Y bueno, pues Estados Unidos, Brasil, Brasil, India y Rusia son los cuatro países con más de estos, eh, de estos casos confirmados. También en el mundo ya son 535.185 las defunciones. En México, que ya se ubica como el séptimo País con el mayor número de casos positivos, pues para este día el registro es de 256.848 los casos confirmados y acumulados, 30.639 los decesos. Los casos confirmados activos son 26.295 y las recuperaciones estimadas están en 155.604 eh, recuperaciones, personas que se han recuperado afortunadamente tras tener este coronavirus, esta pandemia que realmente nos ha alterado la vida. En, ...en todo el panorama mundial, pero bueno... ...pues eh, vamos a entrar sobre esta información universitaria... ...investigan el viento solar para saber más del universo... ...mi compañera Cristina Godínez nos tiene, nos tiene esta información... ...adelante Cris.
2: Hola, ¿qué tal Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R.O. Mediante el estudio del viento solar es posible entender el comportamiento del sol... ...cómo interactúa con los planetas, particularmente con el campo magnético de la Tierra... Con ese conocimiento y considerando que hay muchas estrellas con vientos estelares propios, podríamos saber más del universo, afirmó Xochitl Blanco Cano, investigadora del Departamento de Ciencias Espaciales del Instituto de Geofísica de la UNAM. Lo que
5: queremos saber es conocer más de nuestra estrella, este plasma finalmente pues viene eh, de, de nuestra estrella. Queremos saber eh, cómo es el universo, porque si... Eh, pensamos pues todo el universo tiene muchas estrellas, y muchas de estas estrellas tienen plasmas eh, estelares o vientos eh, estelares propios. Entonces, al estudiar el viento solar, pues estamos tratando de entender al Sol, también estamos entendiendo eh, qué fenómenos pueden existir en los plasmas eh, astrofísicos y también eh, cómo interactúan estos vientos con eh, los planetas en particular eh, la Tierra pues tiene un campo magnético, eso nos protege de la llegada directa del viento solar, eh, pero por ejemplo hay planetas como Marte o Venus que no tienen campo magnético, entonces el viento solar erosiona, un poco las atmósferas de esos eh, planetas, de hecho en Marte pues ya casi no hay eh, atmósfera.
2: La académica señaló que el viento solar es un flujo de partículas con cargas eléctricas positivas y negativas, expulsados de la capa más externa del Sol llamada corona solar. Es un gas muy caliente e ionizado que se mueve por el medio interplanetario y se relaciona con los campos magnéticos de los planetas. Con este viento están relacionadas las explosiones solares, pero no son lo mismo, aclaró la universitaria. Las explosiones solares originan grandes masas de plasma llamadas eyecciones de masa coronal que viajan superpuestas al viento solar. En condiciones estables es posible que un poco de viento solar perturbe la ionosfera en los polos por lo que ocurre en las auroras boreales, pero cuando hay una inyección de masa coronal fuerte pueden incrementarse las corrientes eléctricas dentro de la magnetosfera, con posible daño a los sistemas de telecomunicaciones, remarcó la investigadora. La universitaria exhortó a los jóvenes a acercarse a esta área del conocimiento mediante el servicio social, la tesis o el posgrado en ciencias de la Tierra que imparte la UNAM. Vicky,
3: este es mi reporte. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Cris. Muchas gracias por esta interesante información. Y bueno, ahora vámonos con esta otra, este tema también muy importante, de las aproximadamente 40 especies de coral que habitan en el Caribe Mexicano, más de la mitad están afectadas por el síndrome blanco. Cindy Pérez nos tiene esta información. Adelante, Cindy, buenas tardes.
6: Vicky, es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos están escuchando en Prisma RU. Lorenzo Álvarez Philip del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, alertó que esta enfermedad producida por patógenos que no se han identificado plenamente ha causado la pérdida de más del 90% de las poblaciones en algunas clases como el de pilar o laberinto. El investigador de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales explicó que es tan devastadora que podría acabar con corazones y sistemas arrecifales, lo que impactaría severamente a familias marinas asociadas y a servicios ambientales clave que brindan, como ser una barrera natural contra huracanes y la energía del oleaje. Este padecimiento, dijo, vino a cambiar la integridad ecológica y física del Caribe mexicano.
5: Tenemos especies como el coral de Pilar o los corales laberinto, en los cuales vimos una mortalidad superior al 90%. Esto quiere decir que más del 90% de los individuos de estas especies en el Caribe Mexicano se murieron. Esto es una tragedia descomunal para las poblaciones de estos, de estos corales y, y probablemente los van a, a poner en, en, en un muy serio peligro de extinción otras especies este vieron afectadas sus poblaciones alrededor del entre el 40 y el 60% que ya es algo sumamente drástico. Esta enfermedad vino realmente a cambiar la integridad eh, ecológica, física y, y de hecho la capacidad de, de brindar de servicios ecosistémicos que nos brindan los arrecifes de coral.
6: El síndrome blanco provoca la muerte de pólipos coralinos, tejido vivo de las colonias y deja expuestos los esqueletos creando el efecto de manchas blancas que rápidamente avanzan por toda la colonia hasta matarla por completo en unas pocas semanas. Se ha visto que puede moverse de un coral a otro mediante el agua, lo que la hace muy contagiosa y letal. De acuerdo con una investigación del universitario y su equipo, hay factores que empeoran la calidad del agua marina, como el aporte de contaminantes y el incremento de la temperatura, lo que expone a los corales más estrés y aumenta sus probabilidades de enfermar. Los primeros registros de esta afección son en Florida, Estados Unidos, en 2014, donde muchas colonias de distintas especies murieron rápidamente y en cinco años se extendió a lo largo de sus costas. Para 2018 en México comenzó a notarse este fenómeno en Puerto Morelos, en Yucatán. Se cree que los barcos de carga y cruceros turísticos pudieron ser un posible medio de propagación entre países, pues llenan sus cisternas en un puerto y cuando arriban a otro, sueltan el agua, liberando el patógeno. También se sospecha que los turistas pudieron transportar la infección en su equipo de buceo, resaltó Álvarez Filip. Los expertos de la UNAM descubrieron en 2018 en Puerto Morelos que el 50% de las especies estaban dañadas y después de unas semanas muchas colonias habían muerto. El síndrome blanco siguió creciendo y al cabo de pocos meses avanzó a lo largo del mar Caribe hasta llegar a la frontera con Belice a finales de 2019. Esta es la información que tenemos, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Cindy muchas gracias, bueno también es importante importante atender este estado de salud en nuestros mares y bueno esta investigación creo que nos refleja esta una de estas cuestiones que hay que seguir atendiendo. Bueno, vamos, eh, antes de continuar con nuestra, nuestra próxima entrevista, eh, quiero compartirles esta información que el Sistema de Transporte Colectivo Metro ha presentado sobre las nuevas reglas para todas las personas que ingresen al transporte masivo. Esto, pues, por supuesto, con el objetivo de prevenir contagios y reducir el riesgo de los mismos de esta de este coronavirus, de la COVID-19. En primero, la regla 1 va a ser el uso de cubrebocas obligatorias. Y bueno, pues esto va a ser de, de manera, digamos, todos vamos a tener que portar, si queremos ingresar al metro, tenemos que portar este cubrebocas, se tiene que mantener puesto durante todo el trayecto de manera adecuada, es decir, como nos lo han indicado, de la nariz hasta la barbilla, también se recomienda pues usar la careta para que se tenga un mejor nivel de protección. Mayor. La regla número dos es usar gel antibacterial, eh, bueno se pide el uso de este gel durante el trayecto por la red, luego de que uno se sujeta, se tiene que sujetar forzosamente de los pasamanos y de las estructuras metálicas y bueno también pues de nos, eh, se nos pide este uso de, 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 del gel eh, la regla número tres es guardar silencio en los viajes, permanecer en silencio y evitar hablar, cantar, gritar o llamar por teléfono celular. Y pues esta acción se indica está enfocada sobre todo a disminuir la emisión de las gotículas que se generan al hablar y con ello reducir la posibilidad de contagio en estos espacios cerrados. Eh, la cuarta regla es el estornudo de etiqueta. También ya nos han indicado cómo tiene que ser esto en caso de que pues eh, sobre todo el estornudo la, la tos nos puede dar por cualquier situación, no es precisamente que estemos enfermas o enfermos, pero pues cuando se nos suscita una situación así, una acción, tenemos que cubrir la zona de la nariz y la boca con el ángulo interno del codo esto evita que el esparse, se esparzan las gotículas de saliva, y la quinta regla es no comer en el metro, esto también pues para evitar contagios en la red y como una medida sanitaria básica y primordial por ello, se debe evitar ingerir o compartir alimentos y bebidas dentro de las instalaciones, ya sea al interior del vagón o en las zonas de acceso, que son los pasillos de arribo o transbordo. Así que, pues estas cinco reglas básicas de prevención para quienes pues tienen que hacer uso todos los días o en alguno de, de, de estos días de la semana que hay que transportarse en metro, bueno, pues hay que seguir estas cinco reglas que no son nada complicadas y al contrario pues sí nos pueden prevenir ¿no? y, y mantener la seguridad para evitar estos, este contagio de la COVID-19, estas reglas pues bueno ahí para que las sigamos y bueno, ahorita continuamos con la información. Sí,
7: mineral vegetal, ustedes saben muchas veces no se oye bien, pero dije carbón el otro día me presentaron a un señor de Monterrey, mira, te presentamos aquí al señor cabrito. Ajá, ajá con que quitándote los años, mano. Haces <risa> bien. Que se quite de la puerta y luego, luego, que me quito. Y siguió la señorita, pues que se arrime más pa' acá. Que no fume, pan, ni fumo, ya me traen de su puerquito. Y yo por más que me la busco, no la callo, ¿dónde está? Adiós mi linda Tacuba, ya pasamos por Whitlawa, ya pasamos por Popotla y el Colegio Militar, ya me estoy arrepintiendo no haber hecho de las aguas. Si me sigue esta nostalgia, yo me bajo en la normal. Hoy en el metro, que grandote, rapidote y segurote, qué diferencia del camión de mi compadre Gilemón que va al pantu. Ahí no admiten. Guajolotes, ni tamarindos o pilotes, ni guajales con camote, ni costales con
1: carbón. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
3: de la tarde con 20 minutos, ya estamos de regreso, gracias por mantenerse aquí con nosotros este y pues aquí acompañándonos en estas en, en, en esta hora, en esta primera hora de Prisma RU. Y bueno, pues ante la actual emergencia sanitaria que vive nuestro país y el mundo entero, como lo hemos dicho, por esta pandemia de COVID-19, Fundación UNAM se une a las acciones que buscan ayudar a los alumnos de la universidad en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Así que de la mano con la Universidad Nacional Autónoma de México... Se está presentando, Fundación UNAM está presentando la campaña Dona una tablet para alumnos de bajos recursos. Para conocer más sobre esta campaña, todo, toda la información, todos los objetivos, ya tenemos en la línea al licenciado Dionisio Mid, presidente de Fundación UNAM, para que nos hable sobre esta campaña. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. <risa> Sí, no, al contrario, licenciado, pero sabe que yo creo que volvemos a, a, a se escucha un poco mal la, la línea, vamos a colgar licenciado, le volvemos a marcar para que lo escuchemos nítidamente porque se escucha un poco de, de interferencia, ahorita volvemos a, a hablar con el licenciado Dioniso, pues esta campaña muy importante, ¿no? como siempre este compromiso, que fundación UNAM pues ha reflejado, ha mostrado en muchas de sus actividades, muchas de sus acciones y bueno, pues no podía quedarse atrás en este contexto de pandemia y que efectivamente, como esta campaña lo dice, pues es ayudar a los a los más eh, pobres, a los más que, que tienen pues menos posibilidades de tener estos recursos tecnológicos, que mucho ayudan en estos momentos precisamente donde se tiene que seguir pues estas clases en línea, eventos, que no podemos asistir a las escuelas, a las facultades entonces pues un, un, una campaña muy loable que, que Fundación UNAM nos está presentando y que ahorita en palabras en voz del propio presidente de esta fundación, el licenciado Dionisio Mid, pues escucharemos sobre esta campaña, dona una tablet para alumnos de bajos recursos ¿ya lo tenemos en la línea? no, no lo tenemos todavía, es, se complican a veces estas situaciones eh, telefónicas, pero bueno vamos a, a, a continuar Ahorita les voy a, a compartir un poco sobre también estas nuevas restricciones que se han presentado. La secretaria de Gobierno Local, Rosa Isela Rodríguez, pues anunció sobre las nuevas medidas sanitarias en el centro histórico. Ya se había reabierto algunos locales, pero pues no, algunos no atendieron estas indicaciones, estas medidas que se tenían que, de manera obligatorio, obligatoria asumir, no mantener para que, pues eh, se quiere reactivar, por supuesto, la economía de estos comercios, pero también se tiene que proteger la salud de los ciudadanos, de la población. Entonces, bueno, algunos no cumplieron, entonces pues ya se hizo algunos apercibimientos en los negocios de esta zona, el centro histórico, que además se niegan a respetar y aplicar estas nueve reglas. Y bueno, pues a partir de este lunes, aquellos que infrinjan tres recomendaciones serán cerrados por 15 días. Y bueno, pues también eh, apelando dice, a la buena voluntad de los capitalinos para que acudan solos a esta zona de la ciudad por cuestiones laborales o comerciales, pues eh, que se, se hará de acuerdo con la primera letra de su primer apellido, explicó. Que lunes, miércoles y viernes podrán acudir los de apellido que empiecen con las letras A a la L y martes, jueves y sábado, sábado los de la M a la Z, ahí que tendremos que estar atentos si por alguna situación urgente, laboral o que pues sea eh, necesaria. Sigamos estas recomendaciones. Ya tenemos en la línea al licenciado Dionisio Mir, licenciado, nuevamente no, que agradeciendo. No, qué, qué
8: gusto, al revés te comentaba que qué gusto que me inviten otra vez eh, con ustedes y que tengamos oportunidad de platicar de lo que estamos haciendo ahí con nuestro auditorio Puma que nos está escuchando. Eh, muchas
9: gracias, ¿eh?
3: No, al contrario, al contrario, pues también se agradece esta campaña que ahorita usted nos va a platicar de dona una tablet para alumnos de bajos recursos. Cuéntenos, licenciado, cómo surge esta situación, sabemos que esta, este contexto de la pandemia pues ha reflejado muchas de las problemáticas que tienen, pues en este caso muchos de nuestros, nuestras y nuestros universitarios de bajos recursos. Entonces, ¿hacia dónde se enfoca esta sí, campaña? La
9: verdad, eh,
8: Verónica, lo que hemos de, detectado con esta pandemia es que, que han eh, aflorado pues muchas circunstancias que ahí estaba pero que pues no habían cobrado luz y que ahora a la luz de las nuevas circunstancias, pues todo el mundo estamos cobrando conciencia, todo el mundo estamos tratando de enfrentarla, de sumar nuestro esfuerzo y de tratar de colaborar para encontrar que esta nueva realidad, que va a extenderse y que probablemente nos deje ya un mundo completamente distinto, va a ser una realidad en la que, lo que uno de los elementos que más eh, se va a demandar es la conveniencia de que estemos vinculados en línea. Aquí hay realmente dos, dos eh, problemas, que vamos a tres que, que vamos a tener que resolver. Uno, pues acceso a Internet, en eso está trabajando, pues la propia universidad tiene muchísimos espacios que ya están vinculados. Otro, un esfuerzo que tendrá que hacer el gobierno en las telefónicas para extender la red de servicio por donde quiera. Un segundo, pues es que la gente, aun habiendo la red, pues si no tiene el vehículo de comunicación, en este caso las tablets, de nada va a servir para algo que, que se va a volver ya un instrumento básico, un instrumento esencial para continuar con los procesos educativos. Ya lo es hoy día desde el punto de vista de la investigación y del conocimiento, pero hoy lo va a ser mucho más relevante porque muchos de los programas que antes eran presenciales hoy van a ser eh, eventos y programas remotos que justamente van a descansar en la posibilidad de que nuestros alumnos se puedan conectar en línea a los esfuerzos de divulgación y de enseñanza que se están generando. Y un tercer desafío que nos compromete a todos es cómo podemos mejorar nuestros programas, nuestros esfuerzos de, de enseñanza, para que sean programas que puedan avanzar y que puedan ser efectivos y eficaces en línea. Nosotros lo que hemos reconocido, y tiene mucho que ver, si recuerdas, Verónica, con la composición de la población de la universidad, es que alguna parte de los alumnos que no tienen, eh, que provienen de familias pues de muy, esc muy escasos recursos, en realidad casi la mitad o más de la población universitaria proviene de familias que generan pues un ingreso familiar de alrededor de cinco mínimos, para ellos entonces el esfuerzo de acceder a una tableta es un esfuerzo complicado, es un esfuerzo difícil, pero es un esfuerzo que ya para quienes rebasaron los obstáculos para poder acceder a la educación universitaria, y para ello han acreditado niveles de capacitación y de excelencia que les han permitido transitar por esta puerta del conocimiento y por esta puerta de los valores, Sí sería una limitante que no pudieran ya entonces disponer de una tableta que les permita acomodarse a esta nueva realidad y a esta nueva demanda de conocimiento que hoy hace prácticamente una exigencia que contemos con las tabletas. Y ese es el sentido de este programa que estamos arrancando, las autoridades universitarias, el propio sindicato nos ha hecho el señalamiento de que es urgente motivar este apoyo, y yo creo que lo hemos dicho muchas veces, que si algo tenemos los universitarios cuando pasamos por por ese formidable recinto de conocimientos que nos vamos siempre con un compromiso social. Y creo que en este momento apelar a esta conciencia universitaria, para que auxilien, para que coadyuven, para que muchos universitarios que hoy ahí ya están, pero que no tienen la posibilidad de este vínculo, puedan sumarse a esta campaña, dona una tablet, para que estos universitarios que hoy no tienen los medios para acceder a este instrumento de trabajo, lo puedan hacer. Y ese es el sentido de la campaña que prácticamente estamos iniciando en estos días.
3: Ok, ¿cuándo iniciará con más precisión, licenciado, para tenerlo? Ya lo tenemos
8: Perfecto. y la verdad es que ya se admite la, la posibilidad de hacer estas donaciones a través de nuestras páginas en, en las redes. Ahí la gente ya se puede meter a nuestra página de fundación UNAM .org mx y ahí lo llevan a uno de la mano para hacer la, la, la donación. Nosotros entregaremos los recursos a la universidad y será la propia universidad la que conforme a los montos que recaudemos, a las disponibilidades que ellos tengan y a las necesidades de los alumnos, vaya determinando el universo al que se pueda otorgar este apoyo. Esa sería la mecánica con la que nosotros, con la que nosotros podríamos colaborar. Como en otros esfuerzos, incluso por ejemplo respecto de la misma pandemia, lo que ha hecho la universidad, lo que ha hecho la fundación, es captar los recursos y canalizarlos a las exigencias que la propia universidad está determinando para asignar los recursos, en este caso de la mano de la Facultad de Medicina. En este caso le haremos a través de las autoridades universitarias que irán determinando el universo y que irán eh, acotando a quienes se les pueden dar los apoyos, seguramente será a las familias más necesitadas, a los alumnos que tengan mayores exigencias de apoyo económico.
3: Claro, por supuesto. O sea, ustedes solamente se van a encargar, por supuesto, Exacto. de difundir esta campaña, es de recaudar Esa. estos recursos. Ya la universidad sabrá Exacto. a quiénes son. Exacto. Tienen bueno, que a... hacer la convocatoria, claro. tendrán que
8: determinar los universos, porque pues es una una necesidad muy amplia y la universidad pues no, no está en condiciones tampoco de darle una tablet a cada alumno.
9: Claro, ¿no? o sea, claro.
8: Tendrá que ir seleccionando dentro de todos pues los que tengan mayor capacidad y acrediten también pues mayor rendimiento académico,
9: ¿no?
3: Claro, y además que es la misma universidad que Ajá. tiene estos estudios socioeconómicos, Así entonces es. tienen más. Así es. Mm. yo
8: creo que ahorita pues ya los tenían muy relevantes, pero hoy día pues las propias universidades, las propias facultades y direcciones eh, de las escuelas están haciendo estos estudios para detectar esta capacidad y esta necesidad. Por ejemplo, nosotros hemos tenido contacto con algunos de los directores de las facultades, ...y nos ha dicho, y nos lo ha dicho con pena que nosotros compartimos... ...que han habido alumnos que se han dado de baja...
9: ...porque mm -hmm. en
8: este esfuerzo presencial que ya se ha presentado en los últimos... ...este esfuerzo, perdón, de enseñanza a distancia... ...que ya se ha presentado en los últimos meses... ...pues han habido algunos que no han podido darle seguimiento... ...porque no disponen de este instrumento... ...de manera que, que pues sí, enfrentar con, con urgencia y con decisión... ...esta necesidad, pues yo creo que es algo que tenemos que darnos cuenta a todos... Y además tenemos que darnos cuenta de que no es algo que vaya a ser transitorio. Yo creo que hemos hecho todos de la necesidad de virtud y ahora la nueva realidad pues nos va a imponer una may mucha mayor capacidad de vinculación a través de estos mecanismos como el que, de enseñanza a distancia que se están potenciando y que seguramente van a ser ya parte esencial de la formación de nuestros alumnos, de los universitarios en los próximos meses y años.
3: Así es. Licenciado, ¿nos podría decir este apoyo? Porque, bueno, van algunas cantidades de un mínimo, un máximo. ¿Nos puede detallar un poco esto para nosotros? Nos... en
8: esto, pues la verdad estamos abiertos. Nosotros eh, los, los que se quieran eh, entrar y, y apoyar, pues eh, dependiendo, dependiendo de las posibilidades de cada quien. Yo creo que ahí está abierta la posibilidad de la donación y nosotros pues pensamos que cada quien en la medida de sus posibilidades irá aportando conforme a sus propias capacidades. Y yo creo que en esto pues el mecanismo de donación está abierto, cada quien puede donar lo que pueda y la posibilidad de hacerlo pues se genera y se puede hacer en material justamente accediendo a nuestra página de la fundación.
3: Claro y porque además en, esta, en este contexto de la pandemia, del confinamiento obligado, pues también nos nos ha generado a muchas y muchos esta inquietud esta necesidad de querer colaborar, de querer apoyar otras causas a otras personas y a veces pues no encontramos los medios y yo creo que esta campaña de dono una tablet para alumnos de bajos recursos es una de estas posibilidades, no tenemos que salir de casa, tan solo sí, es, es ingresar eso. a esta página de Fundación UNAM, ahí vemos cuáles son las cuentas bancarias donde se tiene que hacer esto Así y ya, es entonces estamos eso. a Estamos como aportando un, un apoyo muy muy esencial, muy importante y estamos además pues eh, reforzando una campaña emitida desde también la UNAM, Fundación UNAM, entonces muy importante. Muy
8: importante, eh, muy valiosa, pero sobre todo también que se acomoda a las exigencias del nuevo mundo que ya se está configurando. yo Yo quisiera que nada más aprovechar para subrayar que varios de nuestros programas ya están operando en línea. Nosotros, por ejemplo, hemos eh, continuado, aparte de los esfuerzos que la universidad está haciendo para dar eh, la enseñanza a través de, de estos medios electrónicos, por ejemplo, los premios que nosotros hemos eh, eh, venido definiendo con, con distintas organizaciones que apoyan este vínculo entre la academia y el mercado, han podido continuar porque se han podido presentar los, los eh, candidatos a participar justamente en línea. Y hemos desarrollado otro programa, por ejemplo, muy muy interesante y que eh, denota un esfuerzo inédito y de enorme capacidad, que se llama Universidades por la Ciencia, en donde se han vinculado ya hasta ahora 14 universidades y se están presentando eh, conferencistas, especialistas de la propia Universidad Nacional y de otras. Son 14, la Universidad de las Américas, la UAM, la, el extranjero, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Bath y algunas otras y hemos encontrado que, que este mecanismo ha abierto la puerta a la participación de muchos universitarios de diversos países, de manera que, que sentimos que, que esta nueva realidad que se nos ha impuesto, pues eh, perdón, que este este virus que se nos ha impuesto con un carácter muy dañino y lo es está también significando una capacidad de innovación, de cooperación y de desafío a la inteligencia, pues que también todos estamos potenciando y en el caso nuestro, pues como digo, con programas como estos que nos están vinculando a todos. Ahora, después de escuchar todo esto, pues cómo dejar a tantos compañeros universitarios sin un apoyo para que puedan acceder a este mundo del conocimiento por no disponer de una tablet. Yo Así creo que es. los que nos hemos formado en la universidad tenemos la responsabilidad universitaria y la responsabilidad de, inclusive de un carácter más amplio de convivencia, de abrir oportunidades para que muchos más universitarios puedan acceder ya por esta vía o lo que va a ser normal en la forma de capacitación del mañana.
3: Claro, pues muy muy importante esta labor, eh, como siempre, como todo, como bien lo dice usted, licenciado, lo que ha hecho Fundación UNAM, y bueno, pues no podíamos esperar menos precisamente en estos momentos, así que pues hacemos esa invitación a que ingresen ahí www.fundacionunam.org.mx, diagonal, dona una tablet, y bueno, así aportemos algo, lo mínimo que podamos, así quien es, tenga posibilidades de un poco más. Sus
8: capacidades, claro, todo va a ser bienvenido. Y todo va a ser bien canalizado porque esta necesidad pues es tangible, está a la vista de todos y hace la diferencia hoy día en la formación de nuestros jóvenes.
3: Así es. licencia solamente para ya cerrar esta, ¿cuándo se cierra esta convocatoria? Pues, bueno,
8: nosotros estamos abriendo apenas.
3: Perfecto. Yo creo perfecto, que entonces. dependerá
8: un poco de los resultados y dependerá de, también de las propias necesidades. Como digo, pues no podemos enfrentar todas las exigencias de los alumnos de la universidad. Pero en la medida que tengamos una respuesta generosa de quienes nos están escuchando y en la medida que podamos cubrir el mayor universo junto con la universidad de atender esta exigencia, pues en esa medida eh, iremos viendo en qué momento conviene ya concluir con este programa
3: y lo buscaremos por supuesto para que cuando ya esté por concluir pues nuevamente nos acompaña aquí en Prisma RU para hacer anunciar públicamente que ya está por cerrarse y bueno pues, ahí estaremos también asimismo sí dando un seguimiento a esta campaña Dona una tablet para alumnos de bajos recursos Eso, Licenciado. Ya, pues
8: con la posibilidad de, en esta segunda oportunidad de poder dar cuenta de que hubo una respuesta muy generosa y que pudimos atender buena parte del espacio de necesidades al que la universidad se enfrenta para superar este reto.
3: Eh, esperamos, por supuesto, que así sea y bueno, pues aquí aquí lo eh, esperamos tenerlo próximamente, así que o sea, le agradecemos muchísimo. Pues un gusto estar con ustedes, ¿eh? Igualmente el licenciado Dionisio Amit, presidente de Fundación UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Una de la tarde con 38 minutos y bueno, ahora vámonos con esta información que en estos últimos días hemos escuchado de una manera muy enfática por esta situación que vivimos en el país de tantos números de, de casos confirmados por COVID-19 y que lamentablemente están relacionados pues con la Mala, eh, el mal estado de salud ah, pública de salud. que tiene nuestro país, no la población. Y bueno, pues incluso el, el, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, la semana pasada dio unas cifras muy, muy alarmantes, se puede decir, tres cuartas partes de la población padece obesidad y sobrepeso, pero fíjense, en la población mayor de 20 años, 14% padece diabetes, 35% hipertensión. Esto es como en el panorama general de los mayores, de los adultos, pero, ¿qué pasa con nuestras pequeñas y nuestros pequeños? Porque ellos dependen de nosotros, de nosotras, de, de los padres y madres, de cómo de qué, de cómo los alimentamos, cómo les estamos generando este hábito alimenticio, su dieta de todos los días, y por ejemplo, tengo esta información de que uno de cada 20 niñas y niños menores de 5 años tiene sobrepeso y obesidad, ¿no? de, 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 clasificado como obesidad infantil, esto según la encuesta nacional de salud y nutrición de Medio Camino 2016, y uno de cada tres tiene esta, esta situación entre los 6 y 19 años. Y bueno, pues según el lema de la UNICEF, la buena nutrición es la base del crecimiento y desarrollo de niños, niñas y adolescentes, ya que previene enfermedades y favorece un mejor estado de salud. Pues bueno, para platicar sobre este tema y precisamente cómo tenemos que enfocar la alimentación de nuestras y nuestros hijos, pues ya tenemos en la línea licenciado en nutrición Juan Luis Carrillo Toscano, coordinador de diploma, diplomados de nutrición de la FESI Carla Creo que ya hasta te convertiste en nuestro nutriólogo de cabecera. Juan, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a tu auditorio. Aquí estamos, con mucho gusto.
3: Muchas gracias, pues, con estos datos que, que he compartido y que, bueno, ahí se pueden encontrar fácilmente en cualquier link relacionado con salud, incluso en el portal de UNICEF, eh, pero quisiera, pues, esto que planteaba, la necesidad, Juan, de cambiar nuestros hábitos alimenticios a, ahorita, pero no solamente pensarlos a veces hablamos dietas y creemos que una dieta es solo de una semana 15 días, estás eh, enfocada sobre todo para bajar de peso pero bueno, creo que tenemos que creer que la, nuestra dieta es el consumo que tenemos diario de alimentos entonces pues mi primer, mi primer pregunta Juan, que quisiera que nos compartieras desde tu conocimiento como nutriólogo, es eh, estas enfermedades de hipertensión, obesidad, diabetes, eh, están relacionadas con la alimentación. ¿Cómo afecta, precisamente ya que te vi estas cifras en los menores, cómo afecta en los niños? O sea, ¿cómo, ¿cómo afecta? Y ahí el parteaguas de cómo podemos mejorar esta situación.
10: Bien, es muy interesante esta pregunta, porque además es muy reveladora de cómo es la situación actual en México. Fíjate que hay muchas enfermedades como la diabetes... La hipertensión, la dislipidemia, que es la alteración que hay de los triglicéridos y el colesterol, que creemos que son únicamente de adultos. Y no, cuando ya nos metemos un poquito más, y ahorita que estabas dando las estadísticas vitales del doctor Gatelli, y las que hay en UNICEF y las que tiene la OMS, por supuesto, se ve que hay una gran cantidad de niños que están teniendo enfermedades del adulto, eh, que eran antes exclusivamente para el adulto. Uh
9: -huh. Es
10: decir, eh, no estaban, por ejemplo, los médicos preparados para una diabetes tipo 2, una diabetes que se da por desgaste del páncreas a lo largo de la vida, pero en un joven o en un niño. ¿sí? Ya encontramos niños que tienen hipertensión, no hablemos de obesidad, porque eh, en México las cifras de niños con obesidad pues, son altas, por, eh, entre otras cosas, malos hábitos. Y quiero hacer referencia que en estos malos hábitos, la situación actual que nos ha mantenido eh, pues a la mayor parte de la población, a los que somos obedientes, por supuesto, de estar eh, confinados en nuestra casa o en un lugar donde estemos apartados eh, de la demás gente por la cuestión de los contagios, eh, se ha exacerbado más el problema. porque Porque si la actividad de los jóvenes y de los niños era baja, ahora lo no es más precisamente porque no salen, porque el tiempo de ocio, y esto es muy claro de ver, yo creo que muchos de los que nos están escuchando no pueden ver en su familia, ¿no? que si antes ocupaban el tiempo para salir o el tiempo que les llevaba el transporte o algo así, ahora no ocupan para estar sentados en los medios, como eh, la persona que habías invitado previamente, él estaba oyendo el programa, que, que requieren de estar conectados en los medios, pero mucha gente acompaña estas actividades comiendo y muchos niños están ociosos, digamos, y pues están comiendo, están comiendo alimentos eh, que no son los más adecuados, porque con esto de la pandemia, pues a veces no se pueden encontrar eh, algunos alimentos, digamos, frescos, o los centros de distribución de alimentos a lo mejor no cuentan con un surtido suficiente, o simplemente que las ideas que tenían en casa para la comida, en el niño que estábamos acostumbrados que, que mandarle un lunch a la escuela y todo, no lo podemos sustituir. Esto da lugar, precisamente, eh, estoy mencionando que cómo se va enlazando esta gran cadena que desemboca, desgraciadamente, en los problemas crónicos degenerativos en los niños, en que los alimentos ultraprocesados, que antes se tenían como una opción para consumo de los jóvenes y de los niños, Ahora se han vuelto como que muy necesarios. Y quiero definirte el término ultraprocesado, de acuerdo a la clasificación NOVA, uh -huh. que es un alimento que ya está procesado previamente y que además este alimento procesado sufre otro proceso. ¿Sí? Esta es la, digamos, la, para entender lo que son los alimentos procesados, por ejemplo, eh, una pasta a la cual ya se le incluyeron. Eh, eh, harinas eh, refinadas para hacer galletas se le pone un relleno que ya previamente fue procesado entonces es un alimento ultra procesado por ejemplo algunas galletas de tipo comercial no todo lo que es bollería eh, eh, los alimentos eh, que se reconstituyen con agua las sopas estas instantáneas y ¿sí? eh, muchos embutidos eh, eh, no habla no está por demás decir que los alimentos que ya eh, no los ofrecen listos para para comer en los eh, en los, eh, en las tiendas eh, y en los centros de distribución eh, grandes en las grandes cadenas donde tú te formas tantito y ya tienes tu alimento para llevar entonces esta es la gran cadena que ha desarrollado se ha desarrollado a partir eh, yo creo que no nada más porque existe una pandemia eh, ahorita sino que se ha venido desarrollando y que eh, algo en lo que yo insisto mucho es por la baja estima que se le tiene a la alimentación tradicional mexicana, y por supuesto ligado a esto, a la baja práctica de actividad física, que ahorita se exacerba precisamente porque la gente está en casa.
3: Claro, claro, esta condición de sedentarismo es cierto, es muy importante también, digamos, se integra esta situación que nos lleva a estos problemas de salud que indicamos. Juan, entonces, ¿cómo? Es difícil, si a veces entre adultos eh, es difícil que cambiemos nuestros hábitos porque igual la misma inercia de la vida, ¿no? Nos lleva a que a veces no tenemos el tiempo también, bueno, hablando sobre todo en las ciudades, ¿no? Donde también cambian mucho estas prácticas, ¿no? Es lo mismo una ciudad que, que el campo, ¿no? Que, que en las zonas rurales. Pero ¿cómo podemos ir entonces transformando esto? O, no podemos exigir una, un cambio ¿no? de un día para otro, pero urge esta, esta, este, esta transformación. ¿Qué nos recomiendas para ir precisamente, digamos, quitando estos alimentos ultraprocesados? Y qué interesante que nos has eh, eh, indicado, que nos has como detallado bien a qué se refiere esto. ¿Cómo podemos ir quitándolos, sacándolos esto? Porque además genera una, generan una adicción, ¿no? Tienen ciertos... Eh, químicos, ciertos ahí ingredientes que te generan como un gusto no hay muy exacerbado que te hace querer comerlo todos los días. ¿Cómo podemos ir desintegrando no Estas, eh, estos, estos hábitos para ir incorporando unos ya más saludables, sobre todo, como decía al inicio, desde los pequeños? Y claro, que va a implicar también, nosotros somos el ejemplo a seguir, implicaría que nosotros también los cambiáramos, pero sobre todo pensando en ellos que son las futuras generaciones y que probablemente les toque pues vivir, esperemos que no, pero bueno, ya vimos que es, todo esto es inesperado: nuevas pandemias, nuevas enfermedades. Entonces, para tener unas generaciones más fuertes, más saludables, ¿cómo podríamos y, y, cambiando esto? Y también entero esta pregunta, a ver si me la puedes responder: el uso, el, el consumo excesivo de los refrescos, ¿no? Que es, creo que yo he visto que a los niños desde muy pequeños se les da estas bebidas azucaradas y que no les aportan nada, al contrario les afecta, ¿cómo podemos irla sustituy sustitu sustituyendo por ejemplo por aguas de fruta? Pero te hacía la pregunta sobre todo porque me decían, bueno, pero las aguas se endulzan entonces que también nos dijeras un poquito la diferencia entre estas bebidas pues para saber por qué optar en todo caso por la bebida de fruta natural.
10: Bueno, eh, eh, parafraseando un poco lo que me, lo que me dices eh, sí, eh, definitivamente la educación debe empezar en casa. La orientación alimentaria, que es el conjunto de acciones que proporcionan la información básica en nutrición, que debe ser científica, por favor. Hay ahorita muchos canales, aprovechando las redes, que ya dan consejos de nutrición y, y sigue esta dieta y la dieta para el coronavirus. No, no, no. Tenemos que hacer acciones, eh, tener acciones más bien eh, científicamente validadas, recurrir a gente especializada, los nutriólogos, eh, asociaciones que sean serias, por ejemplo, la asociación Capanutri, que es donde se brinda información y orientación alimentaria, eh, es, una, es una buena opción para tener, eh, fíjate que en esta página, Capanutri, hay información de alimentos, hay información de, de menú, cada semana se dan recetas de ensaladas, porque la gente hace una ensalada muy sabrosa, pero le llena de cosas con grasa y lo sano que podía parecer la ensalada, pues ya la contaminaron con un montón de grasa. Ahora, con relación a los niños, entonces, tener la orientación desde casa, desde los papás, bien lo dijimos. Y por otro lado, eh, si en la casa veo refrescos, pues consumo refrescos, entonces los papás que no compren refrescos, te va a tomar el refresco que se tome fuera de casa. No podemos evitar el consumo eh, yo les quiero decir, en el nuevo etiquetado alimentario, que es eh, desde noviembre octubre o noviembre, que ya es vigente, el de los octágonos, ya viene en una etiqueta eh, productos con edulcorante, edulcorante es el endulzante, y dice, no apto para consumo para niños. Entonces, si ustedes revisan la mayoría de refrescos, tienen acesulfame K o tienen sucralosa, que son edulcorantes. Entonces, ya la normatividad nos está diciendo que no es recomendable para niños. Entonces, esto va a desincentivar el consumo de refresco. Y te quiero decir rápidamente, eh, 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 Virginia, eh, ¿cuáles son de los alimentos que yo creo que son importantes tenernos en casa? En primera, para beber agua, agua de fruta con poca azúcar, también nos han hecho creer que el azúcar es veneno. No es veneno si se usa en cantidades adecuadas. ¿sí? Desde siempre ha existido el azúcar y nosotros tenemos toda la, la paratología humana para degradar el azúcar y metabolizarlo. Entonces, si se hacen aguas de sabor, aguas de fruta, eh, a mayor cantidad de fruta, menor cantidad de azúcar, y sacar estas eh, relaciones y acostumbrar a los jóvenes y a los niños que las bebidas poco endulzadas hidratan más que las muy endulzadas. Y te voy a dar, eh, y a ti y a, y a la gente que nos escucha, una lista de alimentos que me gusta mucho esta lista, como de los 10 grandes. Entonces, si tienen cómo apuntarnos, cómo grabarnos, son alimentos que en un consenso grande de mucho tiempo hemos tenido a bien decir para que hayan en casa en estos días y aquí a nuestros niños nos acostumbremos a estos alimentos. Uh -huh. Eso. Este. Avena, tortilla de maíz, amaranto, nopal, manzana, presa, leche, frijoles, aguacate y pescado. ¿Sí? Son 10 alimentos, a lo mejor me fui muy rápido, pero digo, lo pueden grabar. Si hay sí, sí, si aquí ahí, anoté. lo anoté. Repite esto: este, frijoles, o sea, somos, eh, aunque se oiga muy feo, o lo oigan muy feo, porque yo no lo siento ni peyorativo ni nada, un pueblo frigolero. Claro, que qué bueno, porque el frigol claro. te abarca bastantes nutrimentos y además de que son muy sabrosos y muy versátiles y, y esto es algo en lo que hay que ir empapando a los niños, ¿sí? Porque ellos imitan lo que ven. Claro. Y yo creo que en la medida en que nosotros vayamos mejorando la selección de nuestros alimentos y ponerlos en la mesa. Va a llegar el momento en que por curiosidad los van a probar y esto va a desincentivar el consumo. Entonces, qué bueno del nuevo etiquetado que precisamente está reformando esto y que va a ir con todo para que los fabricantes de alimentos reformulen. Y también te quiero decir que, además de las enfermedades crónico-degenerativas que hemos mencionado, también hay muchos niños que tienen problemas de riñón a edades muy tempranas porque acuérdense que el riñón es el filtro de todo lo que comemos, de todo lo que pasa por nuestro cuerpo.
3: ¿Sólido y líquido?
10: Sí, los líquidos y muchas sustancias, por ejemplo, la captura de sodio, el potasio y todo, dependen uh -huh. okay. de la función renal. Uh -huh. Fíjate que, si me lo permites, nosotros este fin de semana, eh, por medio de Capanutri, que es la Asociación de Capacitación en Nutrición uh -huh. y Composición Corporal, vamos a dar un curso ...para eh, alimentación en pacientes renales. Muy bien. La gente se le olvida que los riñones son insustituibles... ...y que son nuestros grandes filtros. Digo, quienes tengan familiares con enfermedad renal... ...saben a qué me refiero. Lo, lo que hay que tardar en un aparato... ...para que te limpien lo que hacen automáticamente los riñones. Entonces, para prevenir eso... ...nosotros vamos a dar el curso este sábado... ...de 10 a 4 de la tarde... En Capanutri, perdón, ya me eché en comercial.
3: Pero bueno, es muy, Pero, muy importante, eh, sí, para ampliar la información. Que,
10: porque además, no nada más va enfocado a gente con riñón, sino que hablamos de estos alimentos claro. y hablamos de cuál es la nutrición adecuada para cuidar nuestros órganos. Porque a fin de cuentas, la buena nutrición nos cuida nuestros órganos.
3: Así es, así
10: ¿sí? es. Y comer desordenado lo único que hace es que el desgaste sea más rápido. Entonces, si el niño desde joven ya está teniendo, como lo vemos en consulta, problemas de hipertensión, obesidad, es. que se les hinchen los pies porque están, están muy obesos y porque no hacen ejercicio y todo, imagínate cuál es su expectativa de vida. Así Olvidándonos es. de la parte de que además económicamente no va a funcionar, pero cuál es la expectativa de vida sana que pueda tener después de los 30 años. Esto es lo que preocupa, sobre todo porque si ven las estadísticas en México de la población, ya no somos una población joven, ya hay mucha población que está arriba de los 45 años.
3: Así es, así es. Y, en sí, pues, y es, es población,
10: y, y la que viene, que es son los jóvenes y los niños que no están alimentándose bien y que ni, si, nadie los incentiva. Ojalá que el nuevo etiquetado y que las nuevas reformas que están haciendo en los alimentos, lo, lo... pero sobre todo, ojalá que los que nos escuchan, que son padres y madres de familia, que son los encargados de llevar alimentos, lo hagan de forma responsable, y cuando consideren, a lo mejor es una listita Así. muy sencilla de 10 alimentos pero, que hemos trabajado, pero por algo hay que empezar.
3: Así es, y muy accesibles, muy accesibles, pues, eh, Juan, pues tenemos que terminar la entrevista, muy interesante, muy importante, agradecemos de verdad todo esto que nos has compartido, y bueno, pues seguiremos, es una, es una situación que no podemos eh, girar, es algo que vamos a tener que seguir reflexionando, analizando e incorporando. Así que te agradezco nuevamente muchísimo el que hayas estado con nosotros, Juan Luis Carrillo Toscano, coordinador de Diplomados de Nutrición de la FES Istacala y bueno, pues nos mantenemos en contacto y muchas gracias, Juan. muy buenas tardes.
10: Muchísimas gracias, buenas tardes y un saludo a todos.
3: Gracias, igualmente.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Sala Julián Carrillo presenta.
3: Bueno, pues ya estamos Ya tenemos en la línea a La queridísima Montserrat Muñoz Montse, ¿cómo estás? Hola, Qué gusto escucharte Virginia.
0: Hola a todo el equipo de Prisma RU, a todos por supuesto quienes escuchen el 96.1 BFM, 860 de AM e internet. Esto que suena es algo que a mí me gusta mucho, tararear y... Ahorita les cuento qué es lo que suena. Tiene un nombre raro... Pero hay claves para que ustedes puedan llegar también a estos Unidos. Lo que suena es nada más y nada menos que una trompeta mije, que es una canción que se llama Eiku Mente. Es nada más y nada menos que la bienvenida que se les da a los invitados en las fiestas. Y pues bueno, esto viene de una tradición de los mijes allá en Oaxaca. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque el próximo viernes, este viernes en Intersecciones, tenemos una retransmisión súper especial y para ello les quiero contar de Kubuntuk Shushp, que es Fusión Mije. Este concierto se llevó a cabo en vivo ahí en la sala que extrañamos tanto, tanto, tanto. Eh, fue el 22 de marzo del año 2019. Y les tengo una historia aprovechando que estamos escuchando esto de fondo. Y dice: Es ya de noche. Kumantuk llega al lugar señalado. Toma su cabeza con las dos manos y la desprende del cuerpo. La deposita en un lugar específico para estar seguro de recuperarla después. Ya sin cabeza, comienza la transformación y el viaje del que regresará saciado de sangre. Toma su cabeza, la vuelve a colocar en el sitio y Kumantuk es humano de nuevo. Es ya de día. Según la narrativa tradicional Ayuk T Ham, Kumantuk es aquel ser humano que tiene la capacidad de transformarse en un ser zoomórfico, sanguinario, un ser que se dedica a matar a sus enemigos y a los otros seres humanos chupándoles la sangre hasta dejarlos muertos. Un proyecto que se permite experimentar con la fusión para crear música que guíe experiencias introspectivas apoyadas de visuales mediante las presentaciones en trío, que en este caso fue Benjamín García en la trompeta, el Mije, Galo Mejía en la guitarra y Roy Martínez en los visuales y en las bases que suenan techno como a Drum and Bass también. Y pues bueno, a donde quiera que va este descabezado se hace leyenda musical, uniendo generaciones, sonidos y formas. Bienvenidos todos quienes se pierden en el delirio de la música. Esto es Kumantuk Shushpe, esta información es la que vamos a postear para promocionar el concierto del viernes. Porque de nuevo conseguimos pues, en las mejores retransmisiones de Intersecciones y este viernes llegamos hasta Santa María Toltepec, allá de donde son los nunca conquistados. Todo el pueblo mije, saludos. No se pierdan por favor esta oportunidad, al igual que todos los conciertos de Intersecciones. Después, el siguiente viernes, tendremos Popurrap Rap feminista con corronchazón Después, Reggae Fusión con Rastrillos, que seguro tú también los conoces, Vicky. Sí.
9: <ríe> y <ríe>
0: Música del Mundo para terminar con un proyecto de Daniel Torres, un jazzista guitarrista llamado Tantor. Toda la programación está de lujo. En este mes, digamos que estamos entre comillas de vacaciones. Pero, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues perder la cabeza en el delirio musical y por ello están todos invitados eh... No. ¿Qué te parece esta leyenda? A mí me parece una cosa brutal que los niños tengan estos seres y pues la pregunta para el público si pudieran ustedes transformarse en una noche, claro, para hacerle bien a alguien no para hacerle mal, ¿en qué animal se transformarían?
3: Qué interesante no. bueno, esta invitación que nos hace, Monse, pues es para mantenernos atentos y por supuesto no perdernos intersecciones este viernes, porque como todas las propuestas que Monse nos presenta en este espacio de la Sala Julián Carrillo, que lamentablemente ahorita pues no está abierta, pero afortunadamente están estos registros que nos permiten disfrutar nuevamente propuestas tan interesantes como esto que nos has compartido ya de este pueblo eh, de tan, tan importante, ¿no? Esta cultura es tan rica como todas las de nuestro país, pero bueno, siempre a través de la música es muy interesante acercarnos. Monse, pues muchísimas gracias, gracias. ahí te estaremos gracias. escuchando y bueno, pues nuevamente... Eh, pues te mando un abrazo inmenso.
0: Doble. Abracen también a la antena, ustedes que pueden estar ahí también en presencia. Y pues también saludos a todo el equipo de Intersecciones, que sin ellos, pues los acuerdos no serían posibles.
3: Así es, un saludo para todos ellos y también para ti. Montse, doble, pues muchas gracias.
0: Escuchando. Sí, ya.
3: claro que sí. Bueno, ahí estuvo Montserrat Muñoz. Vámonos a un corte.
11: servicios arroba funam punto mx. Muchas gracias por apoyarnos. La UNAM, siempre al servicio de la nación.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El sitio web UNAM en línea te invita a recorrer los distintos museos de nuestra máxima casa de estudios, donde podrás conocer los espacios, salas y exposiciones del Museo Universitario Arte Contemporáneo, la Casa Universitaria de Libro, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, entre otros. Ingresa al sitio www.unamenlinea.unam.mx y conoce nuestros museos sin salir de casa. Cultura UNAM ...te invita a disfrutar y revivir... ...la última edición del festival... El Alep, a través de charlas, conferencias y diversas actividades artísticas, como la intervención de Elena Chávez, del Instituto de Investigaciones Estéticas y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien reflexionó acerca de cómo la pandemia está reconfigurando la forma de apreciar y exhibir el arte. Disfruta de esta y otras participaciones en el sitio oficial www.culturaunam.mx diagonal El Alep. Durante esta contingencia sanitaria, si has experimentado estrés, ansiedad, enojo, tristeza o miedo, no estás solo. Las Facultades de Medicina y Psicología de la UNAM, en colaboración con la Secretaría de Salud, han habilitado el sitio web www.misalud.unam.mx donde podrás realizar un cuestionario para evaluar riesgos a tu salud mental. Además, tendrás a la mano infografías, videos de habilidades y cursos a distancia de autocuidado. Recuerda, en este confinamiento, si necesitas ayuda psicológica, ingresa al sitio www.misalud.unam.mx y recuerda, en la medida de lo posible, quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: Dos de la tarde con siete minutos, ya estamos en la segunda hora de Prisma RU este lunes, muchas gracias a mi compañero Daniel Olivares que como siempre nos tiene estas propuestas de actividades que la UNAM no ha parado, como ustedes han visto, entonces pues es muy importante estar ahí atendiendo estos eventos que... Pues muchos académicos, muchas académicas se ahí organizan con temas muy interesantes, muchos en torno, por supuesto, a esta pandemia la, por la COVID-19. Y bueno, pues muchas gracias a quienes se reportan a través de nuestras redes sociales. Queremos mandar muchos saludos de parte de todo el equipo de Prisma, RRU, RU a Guerrero Leaks, a César Soto, Bretzfelder. Muchas gracias por por tu compañía, César, por supuesto que se aprecia muchísimo, se aprecia dice que va a estar acompañándome aquí en esta sustitución. Saludos a Mario Navarrete Real, a Marco Fernández, quien dice que, bueno, sobre esta entrevista que tuvimos con el nutriólogo Juan Luis Carrillo, dice es una increíble carencia de información y educación nutricional que es difícil concebir sin el contubernio de empresas, políticos, profesionales y escuelas que pone a los mexicanos en el pronóstico para llegar a ser el país con mayor mortalidad por el coronavirus. Así es, lamentablemente una situación muy, muy compleja la que vivimos en este país en cuestión de salud. También saludos a José Ramón Ramírez, a Chris Morris, a Esteban Rodríguez a Alejandro Toledo, a José Luis León, a David García, a Connie Valadez. Muchísimas gracias a todas y todos que se comunican con nosotros y pues que aquí se mantienen, nos acompañan en estas dos horas de Prisma RU. Vamos a continuar con la información y ahora vamos con esta que nos tiene mi compañera Cristina Godínez. La UNAM cuenta con el protocolo de bioseguridad para la reapertura de las bibliotecas del sistema bibliotecario y de información. Adelante, Cris, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal Vicky? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Con medidas como la desinfección de inmuebles antes de iniciar labores, adaptación de espacios para respetar la sana distancia, capacitación del personal para brindar servicio con medidas sanitarias y acceso controlado para mantener el aforo de personas de entre 30 y 50% de la capacidad de los edificios, el Sistema Bibliotecario y de Información de la UNAM se prepara para la nueva normalidad. La Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información presentó las acciones a seguir una vez que se las actividades en las 134 bibliotecas que integran el sistema, en concordancia con los lineamientos generales para el regreso a las actividades universitarias que fue presentado el 18 de junio. Elsa Ramírez Leiva. Directora de Bibliotecas y Servicios Digitales, dijo que es necesario priorizar la bioseguridad de una biblioteca, del personal, los usuarios, los proveedores de recursos e infraestructura física y tecnológica. Para ello elaboraron el protocolo.
6: Entonces el objetivo precisamente es desde luego darle prioridad a esta parte de la seguridad humana, pero armonizarlo, tratar de, de, de generar un equilibrio entre... Los usuarios, el personal, los recursos, proveedores, de la parte de la infraestructura tecnológica, en fin, tratamos de que este protocolo reúna condiciones que más que excluir, tome en cuenta todos los factores para que trabajen armónicamente.
2: La directora señaló que el protocolo recomienda que las bibliotecas de la UNAM ofrezcan el servicio de préstamo a domicilio con estantería cerrada y reserva. Así, el usuario podrá pasar a recoger su libro de acuerdo con los días y los horarios establecidos. El protocolo estará en revisión constante porque todos los días surge información nueva en torno al SARS-CoV-2. Elsa Ramírez Leiva comentó que la UNAM debe buscar vínculos con diferentes actores sociales, pues las bibliotecas son entes que cierran brechas. Por último, Vicky, el protocolo puede consultarse en la página electrónica de la Dirección General de Bibliotecas. Este es mi reporte, muy buenas
3: tardes. Muy buenas tardes, Cris, muchas gracias, y bueno, vamos, quiero compartirles, aquí está el día de ayer el, en estas conferencias que se hacen en torno a la situación de, de la pandemia de la COVID-19, que como el, el subsecretario de Salud siempre enfatiza, generada por el virus SARS-CoV-2, bueno, pues ayer se reconoció que el aumento de casos se debe al inicio del desconfinamiento y esto es porque a raíz de que termina la jornada nacional se pasa a este sistema de epidemiológico, no del semáforo epidemiológico, donde pues a partir de cuatro colores se van a ir estableciendo, pero ahora por estado, no la decisión de cómo se va cambiando este color y qué son las actividades y en qué porcentaje se van a ir reabriendo. Entonces, al parecer, pues ha habido una confusión sobre entender eh, esta esta segunda, esta etapa que se está viviendo ahora después de esta jornada nacional de un eh, confinamiento total, global, no de un cierre de actividades económicas, sociales de todo tipo y bueno que ahora estamos eh, por ejemplo en la Ciudad de México en el semáforo naranja se van anunciando también en qué porcentaje se van abriendo las actividades, tanto en espacios abiertos, espacios públicos, como las actividades no empresariales, eh, de servicios. Entonces hay que estar atento a este porcentaje y sobre todo a las indicaciones que se nos da sobre los cuidados, sobre estas medidas de seguridad, cuando asistimos a estos espacios precisamente. Y bueno, pues ahí se veían en las redes fotografías donde ya algunos bares abrían, pero... Eh, realmente la, la asistencia era mucho y como decía en la nota anterior pues se tuvo que tomar medidas con alguno de estos comercios que no acató estas medidas estas sugerencias pues que ahora ya son obligatorias porque precisamente pues se quiere reactivar la actividad económica pero también se tiene que cuidar la salud porque no ha cedido, no ha cedido la pandemia en nuestro país entonces hay que estar atentos porque justo si dicen el aumento de casos se debe al inicio de des desconfinamiento si no tenemos que salir obligatoriamente hoy tuve que venir ir aquí a la estación, lo cual agradezco mucho porque me permite respirar, ver la querida Radio Unamber, a mis compañeras, a mis compañeros, pero si no hay necesidad de salir, si se pueden hacer las actividades en casa, por favor no salgamos y permitamos que ya vaya cediendo esta pandemia, que no, se vaya, que no haya más contagios, entonces bueno, pues ahí sigamos y escuchemos, y, si no lo hemos hecho, de repente escuchemos estas conferencias nocturnas porque nos brindan mucha información para seguir tomando pues decisiones sobre nuestras actividades cotidianas en este contexto de pandemia. Vámonos con las breves internacionales con mi compañera Ruth Salazar.
0: Internacional
3: RU.
12: Brasil superó el umbral de 1.6 millones de casos de coronavirus, mientras que el número de muertes se acercó a 65 mil desde el comienzo de la pandemia, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud. Al igual que como sucedió en Ecuador, en Bolivia, decenas de familias mantienen por días en sus casas los ataúdes con los cuerpos de sus familiares en la región central de Cochabamba, a la espera de que se les tome las pruebas del nuevo coronavirus y que los sobrecargados servicios funerarios tengan tiempo para recogerlos. India registra 696.358 casos confirmados de COVID-19 con un aumento de 24.000 en las últimas 24 horas, por lo cual se convirtió en el tercer país con mayor número de infectados por delante de Rusia, informó el ministro indio de Salud. Tras detectarse casos de COVID-19 en bisones en 20 criaderos en Holanda desde el inicio de la pandemia, se han sacrificado decenas de miles de estos mamíferos, notificó hoy el Ministerio de Agricultura. Después de tres meses y medio de confinamiento, el Louvre de París, el museo más visitado del mundo, reabrió hoy sus puertas, pero con el desplome del turismo debido a la pandemia. La afluencia fue reducida y sobre todo local. Autoridades chinas lanzaron una advertencia a Canadá este lunes después de las sanciones anunciadas por el gobierno de Justin Trudeau debido a la Ley sobre la Seguridad Nacional aprobada para Hong Kong. La relación entre los dos países se han degradado tras el arresto a finales de 2018 en Vancouver de una importante directiva del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, seguida de la detención en China de dos ciudadanos canadienses.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
13: ¿Se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno: Yo te cielo. Frida Kahlo Radio UNAM Experiencia
3: Sonora
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339 Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo Dos de la tarde con 17 minutos y ya estamos pues avanzada esta segunda hora aquí en prisma RU. muchas gracias por mantenerse aquí con nosotros con esta información pues que tratamos de compartirle todos los días mucha información que se genera todos los días a nivel universitario nacional e internacional y bueno afortunadamente contamos pues con la el análisis el, el, la, el conocimiento de tantas y tantos especialistas pues que, que saben de de estos temas y que tanto nos aclaran la visión. Y bueno, pues una de las cosas que más eh, se ha reflejado o se ha difundido que se ha resentido en esta pandemia es precisamente estas relaciones, esta, esta violencia intrafamiliar que se ha vivido, la violencia, pero que sobre todo, ¿no? como se ha denunciado, pues eh, se victimiza, no se se, se, se se ubica como la víctima central de esta situación a las mujeres, sobre todo en, esta, en esos contextos de pareja. Entonces yo creo que es importante analizar así como veíamos al inicio, cómo vamos a replantear nuestra alimentación, no para transformar nuestras condiciones de vida eh, de aquí para adelante, pues ya vimos lo benéfico que puede ser. Pues también es replantear cómo nos vamos a, cómo vamos a reconstruirnos ¿no? desde esta visión, cómo es una, cómo podemos concebir una pareja, una situación de pareja sana y que esto va a conllevar a un contexto, a un medio, a un ambiente de, de, de intrafamiliar pues más afable, más eh, saludable ¿no? mentalmente. Entonces, pues, la soltería es tan mala realmente, la pareja se construye entre dos personas y por más que una se esfuerce por hacer modificaciones o de construir su concepto de amor, pues si la otra no está abierta a hacerlo, habrá muchos cambios que no podremos hacer y eso es lo que tenemos que atender. Para hablar sobre este tema tan inter interesante, tan importante, ya tenemos en la línea la psicóloga educadora emocional Maine. Cortés, ella tiene un proyecto en Instagram que se llama Laboratorio Afectivo, en donde se pueden encontrar talleres y bueno, sobre ellos también ahorita aprovechamos que la tenemos con nosotros para preguntarle, ¿qué tal, Maine? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. No, a
13: ustedes, muchas gracias, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Sí es Maine, ¿verdad? Maine. Maine, muy bien, muy bien, Magi. Maine. Ok, Maine, pues esto que yo decía, la importancia de... Nos venden de repente una visión, ¿no? había una, una doctora de la UAM Xochimilco cuya tesis de doctorado era de la educación sentimental a través de los boleros y ella planteaba cómo a través de estas canciones nos van eh, educando ¿no? emocionalmente uh -huh. con las parejas. No solo la mus y que lo, lo único que nos lleva es a una situación de pareja conflictiva con además esto de que estar sola pareciera que es como una condena entonces creo que es muy importante este tema que tú eh, pues bien manejas sobre cómo vamos a resignificar cómo vamos a deconstruirnos ese ese concepto que tenemos de amor para reconstruir uno más saludable qué nos puedes ir diciendo para iniciar esta plática Maine?
13: Eh, pues primero que, que hay que tener muy claro como también los motivos por los que estamos buscando como esta deconstrucción, ¿no? Porque a veces desde ahí es que cometemos ciertos errores que no necesariamente nos ayudan en el proceso. La gente normalmente eh, cree que el deconstruir y desaprender el amor romántico eh, tiene como fin último eh, tener relaciones más sanas y por supuesto que sí, ¿no? O sea, ese Es uno de los grandes objetivos pero la realidad de construir el amor romántico también tiene como fin y yo creo que incluso más importante que las relaciones sanas estar en paz con la idea de no tener relaciones sexoafectivas, ¿no? O sea, porque en la medida en la que podamos decir, estoy feliz, siendo soltera siendo soltero, siendo soltere eh, y si llega alguien que complemente como mi vida y mis intereses y con quien tenga acuerdos padres pues pues nos aventamos no pero si no no es necesario entonces creo que es importante hacer esta distinción
3: claro muy muy importante esto o sea estar aprender a vivir esta este concepto de amor pero no enfocando y no acotándolo meramente a una cuestión de pareja no es así un poquito como este esta esta perspectiva ¿eh? es así Sí, claro. Sí, sí, es muy importante. Pero, a ver, desde esta visión de, de la psicología, de la educación emocional, como tú, ¿cómo podemos hacerlo? Suena fácil, sonaría fácil como de que hoy me cambio el chip y ya mañana. Pero ha sido una construcción cultural, uh -huh. educativa, no, no no de nuestra generación, sino décadas atrás, o sea, generaciones atrás que hemos traído, ¿no? Todo este linaje histórico que nos atraviesa, es cómo deconstruir, cómo lograr, cómo hacer ese ejercicio. Eh. Sí,
13: claro, pues bueno, así como con la psicología creo que funciona un poco igual que en la sociedad, ¿no? Necesitamos conocer la historia para, uno, no repetirla y uh -huh. dos, construir algo distinto, ¿no? Entonces, es un poco eso, o sea, hacer una un trazo historiográfico personal de nuestras relaciones, nuestro concepto del amor y cómo nos enseñaron a vivirlo, ¿no? Primero preguntarnos por quiénes son nuestros referentes del, del amor en cuanto a, a, constru a construcción psicológica, porque suelen ser nuestros padres, nuestras madres, abuelos, abuelas, tíos, tías, ¿no?, o sea, normalmente nadie te enseña conscientemente a amar, ¿no? Que eso es algo que también hay que ir cambiando. Uh -huh. Pero pues lo que vas aprendiendo lo aprendes de tus contextos. Entonces, normalmente los primeros aprendizajes sobre el amor están en la familia, ¿no? Y hay que voltear a ver qué tan sanos eran mis referentes del amor, ¿no? Qué, qué tan ideal era la relación de mis papás, de mis papá, mi mamás, ¿no? O sea, el, lo que alcancé a ver eh, o lo que me transmitieron. Y a partir de ahí también ¿qué, qué películas me ponían, qué películas me gustan, qué canciones escucho, como bien dices, ¿no? Qué libros leo y qué dicen esos libros, esas películas, esas canciones sobre el amor, ¿no? Qué me enseñaron en la escuela, qué creen mis amigas, mis amigos, mis amigues. O sea, hacer como este trazo de de dónde viene el, mi concepto del amor, ¿no? Porque decimos, claro. sí, es un es un concepto cultural y por supuesto que lo es pero también dentro de la cultura hay significativas diferencias dependiendo de dónde se posiciona cada quien en la sociedad, ¿no? No es lo mismo una familia de clase media mexicana que vive en la Ciudad de México a una familia de clase alta de Durango, a una familia de clase eh, trabajadora del sur, ¿me explico? Ah. O sea, también todos esos marcadores socioeconómicos determinan mucho cómo amamos y desde dónde. Entonces yo creo que lo primero es hacer un mapa de eso. Ya después es encontrar nuevos recursos, ¿no? Eh, nuevas películas, nuevos libros, nuevas canciones que te puedan enseñar otras cosas. Ir a terapia me parece algo definitivamente importantísimo, ¿no? Eh, lo recomiendo a, a todas las personas siempre. Y encontrar también espacios terapéuticos, que no solo es la terapia, ¿no? O sea, tomar talleres, eh, incluso conversar con personas cercanas, a lo mejor haces un grupo de amigas en el que van a estar leyendo libros sobre amor romántico y cómo deconstruirlo, y te juntan una vez al mes a platicarlo, ¿no? O sea, hacer espacio para eso en nuestras vidas, porque de, la deconstrucción también es chamba, ¿no? Entonces, hacerle un espacio para dedicarle tiempo y esfuerzo. Claro,
3: claro, eso, esto es muy importante, es toda una labor. Y, y quisiera preguntarte, Maynep, eh, eh, ¿Cómo hacerle precisamente para establecer? O sea, hacemos ya todo este mapeo ¿no? histórico y, y después tenemos que replantear, pero ¿cómo establecer esos parámetros o esas condiciones ¿no? que nos fijen una idea clara? o que nos defina la salud en el amor, o sea, ¿cómo podemos decir esto Este, voy a, a buscarlo, voy a propiciarlo, voy a, a pedirlo, voy a uh -huh. darlo, para asegurar que voy a construir una relación sana, de pareja, de familia, de amistad, como sea, ¿no? finalmente donde interviene eh, la afectividad, el amor, ¿cómo podemos establecerlo?
13: Pues creo que es importante como tener eh, pautas que nos vayan guiando, ¿no? Yo siempre digo, como en los talleres que doy eh, y en el laboratorio afectivo, que hay tres pilares importantes como para la construcción amorosa de cualquier tipo de relación, ¿no? Y es la autonomía, el respeto y la responsabilidad. Entonces, cualquier relación que yo tenga de amistad, de familia o, o de pareja, tiene eh, que ser una relación que respete mi autonomía, que no la obstaculice en lo más mínimo y, y que me haga sentir como enteramente libre, ¿no? Uh -huh. Por otro lado, cualquier relación tiene que ser una relación respetuosa en la que podamos comunicarnos de manera honesta y directa, pero siempre tengamos en cuenta la humanidad de la otra persona y nos conduzcamos siempre desde la empatía y el respeto. Y por pues, último, la responsabilidad, que es importantísima, en cualquier relación debe haber ese entendimiento de que nos hacemos cargo de nuestros propios afectos, nuestros propios patrones y nuestra propia historia, y que también comunicamos de manera transparente cuál es esa historia, cuáles son nuestros patrones, eh, y, y en conjunto podemos armar incluso estrategias, ¿no?, como para irlos trabajando y nos apoyamos en el proceso, pero nadie le hace chamba emocional a nadie, ¿no? Cada cada quien se hace cargo de lo suyo, eh, y, y pues bueno, nos, nos acompañamos en el proceso, pero desde un lugar como muy muy responsable, ¿no? Yo no le adjudico mis emociones a alguien más y alguien más no me las adjudica a mí y pues eso.
3: Claro, claro. Esto que solemos eh, decir o se suele escuchar en una relación, por ejemplo, así de pareja, de por qué me tocan siempre personas así, ¿no? Con ciertas características y que a veces más bien tenemos que voltear a nosotras, a nosotros, de más bien por qué buscamos relaciones así, ¿no? ¿Por qué se da esa conexión? Y yo creo que pues esto que tú nos planteas nos nos permite ver que es más bien una responsabilidad personal y de salud, ¿no? De salud personal. Y, y Mainé, en este sentido quisiera preguntarte, pues ahorita esta situación de confinamiento, ¿no? Yo creo que a muchas personas agarró, pues de manera inesperada, ¿no? Tuvieron que quedarse en casa, gente que igual tal vez estaba en otro país y, y se encuentran solas solos, uh -huh. entonces que podría generarse un momento entonces como de, yo creo que todas y todos acompañados o no hemos pasado por distintas emociones que esta pandemia nos ha generado, pero yo creo que cuando se está solo o sola en un espacio así, en una condición como la de la pandemia, nos puede provocar otro tipo de emociones, entonces como aquí también eh, tú bien nos lo has eh, dicho, ¿no? La importancia de, de, de asumir que no tenemos que tener una relación con alguien más precisamente para estar tranquilos, para estar bien. ¿Qué nos sugieres, por ejemplo, a quienes les ha tocado vivir esta pandemia de manera solitaria, ¿no? Y no eso no quiere decir no es peyorativo jamás que también tendríamos, tendríamos que replantear esto, pero sí que les sugieres a estas personas que están solas para que no caigan en ciertas prácticas también nocivas que lleguen a, a nos lleven o, no, o puedan llevar a reproducir justo estos esquemas que queremos deconstruir.
13: Sí. Pues primero, eh, como darle un giro a ese tema como de, de, la, de la pandemia, ¿no? Porque se habla mucho de la distancia y las personas somos seres sociales por naturaleza, necesitamos de otros y de otras. Entonces es, es algo bien importante, o sea, si tú estás en reclusión bastante tiempo y no tienes mecanismos de conexión hacia el exterior... Esto va a deteriorar bastante tu salud física y mental, porque sí lo necesitamos, ¿no? Eso también es, es una realidad que hay que asumir. Ahora, hay que hablar entonces de distancia física, pero de conexión social, ¿no? La distancia no es social, la distancia necesariamente es física. Y conexión social implica que, no porque no tengas a alguien enfrente, no puedes estar en contacto con tus personas importantes, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo, sobre todo para las personas que están en confinamiento ellas solas, ¿no?, eh, porque pues, las demás, ¿no? este Finalmente están conviviendo con familias, parejas, etcétera. Y, y sobre todo también para personas que, aunque estén encerradas con alguien, pero de alguna manera se sientan solas, porque es el caso de muchas personas, ¿no? Eh, algunas que no tienen buena relación con, con sus familias o, o personas de la comunidad LGBT que veo que han sufrido mucho de esto, etcétera, ¿no? O sea, si tú no estás encerrado o encerrada con gente que no necesariamente te, te invita a conectar, pues entonces también es importante buscar esa conexión social hacia afuera, ¿no? establece establece tú con amigas, amigos, familiares,
14: pareja, eh,
13: horarios o, o días en los que puedan conectarse, a lo mejor por una videollamada o una llamada telefónica, constantemente está en comunicación con, con tu gente cercana, mándales un mensajito, mándales un meme, cosillas así... ¿no? Eh, incluso si si pueden, hagan como videollamadas grupales o hagan, cenen con alguien, ¿no? Yo el otro día cené eh, virtualmente con una amiga y es todo muy bonito. Entonces, pues, si bien no lo digital no sustituye a lo físico enteramente y nos gustaría ir y abrazar a nuestras amigas y echar el cafecito con con la prima, etcétera, pues sí es importante al menos tener como estas eh, los pues pequeños colchones de conexión ¿no? porque si no, si las cosas se pueden poner muy feas, muy rápido y pues no es
3: la idea Claro, claro, no. pues muchas gracias, muy importante estas sugerencias, estas actividades y bueno, pues también como yo decía al principio, también eh, tú organizas talleres, quería preguntarte si ahorita están realizando talleres virtuales y si es así, pues que nos digas cómo podemos eh, ingresar a qué link, para saber las temáticas cómo integrarnos a estos talleres
13: Sí, claro. Eh, el Laboratorio Afectivo, que es mi proyecto, es un proyecto de educación socioemocional, eh, está como laboratorio-afectivo bajo en Instagram, ahí siempre publico como información de los talleres que estoy dando, de hecho tengo ahí como pineado como una parte que dice talleres y ahí puedes meterte y, y pues ves lo, lo que está ofertando como para este mes, ¿no? Este mes estoy, bueno, todos los meses hago una dinámica que se llama Serial, que es educación con, de, emocional con series, y entonces vemos una serie a lo largo del mes, y vía un grupo de Telegram yo voy poniendo herramientas de reflexión para cada capítulo, y luego nos juntamos en algunas sesiones por Zoom para aterrizar más las reflexiones, y bueno, esas son dinámicas que duran todo el mes. La de este mes la estamos haciendo con la serie Wanderlust de Netflix. que Ya está cerrado porque ya empezamos, pero el siguiente mes vendrá otra. Y también este mes tengo talleres de acuerdos afectivos, ¿no? Entonces ahí están en laboratorio, por si los quieren buscar. Igual en Twitter publico constantemente como información de mis talleres. Mi Twitter es MAY-COE, por si alguien le interesa. Y pues. Ahí vamos subiendo todas las actividades que tenemos. También hay charlas y, bueno, distintos eventos.
3: Perfecto, pues muchas gracias. Ahí tendremos que estar atentos a esta invitación, ahí a nuestros escuchas para... Acercarnos a esos talleres es muy importante, muy importante ahí de construir, reconstruirnos, re resignificar muchos elementos de la vida como esta esta cuestión del el poder, el saber vivir, el saber restablecer relaciones afectivas saludables, yo creo que es muy importante. Pues Mainé Cortés, muchísimas gracias por esta importante información, este conocimiento tan, tan interesante que nos has compartido en estos momentos sobre este tema y pues te enviamos un fuerte abrazo.
13: No, gracias a ti, Virginia, por el
3: espacio. Estemos en contacto. pues. Muchas gracias. Sí, claro. Gracias, Mayne Cortés, psicóloga, educadora emocional. Y bueno, ya escucharon ahí en Instagram, pueden acceder a, a la información sobre los talleres que brindarán, laboratorio-afectivo. Bueno, pues muy interesante esto. Y bueno, ahorita continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
9: Cartografía RU con Otto Cázares.
3: Dos de la tarde con 34 minutos Y bueno, ya llegamos a esta sección Que como les gusta, Dios se Lo vemos, lo constatamos Siempre que saben que Otto Cázares Va a aparecer aquí A través de estas ondas hertzianas ¿Qué tal Otto? Muy buenas tardes Hola querida
15: Virginia, gracias por esta presentación Mucho te abrazo Por teléfono
3: igualmente. Como abrazo
15: a quienes nos escuchan
3: Igualmente, igualmente Te también.
15: cuento que durante las últimas cartografías me he centrado a reflexionar acerca de lo que más nos ocupa, la pandemia, el confinamiento, las calles vacías, las espectrologías, pero en esta ocasión no busco eludir la realidad, claro que no, sino busco pensar la historia como horizonte de comprensión. Entre las llamas del día a día, es difícil recordar que hace 500 años, por estas mismas fechas, se vivía el capítulo final, ...del imperio de Moctezuma II... ...se vivía el apocalipsis... ...de México Antiguo... ...hoy, 7 de julio... ...pero de 1520... ...se libraba la batalla de Otumba... ...que fue el remate... ...al duro golpe... ...asestado a las huestes de Cortés... ...en la noche del 30 de junio... ...la noche triste... ...pero hagamos un poco de memoria... ...Vicky, Radio Escuchas... ...el año pasado, el 8 de noviembre... ...se celebraron 500 años de aquel encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma, en el que Doña Marina fungió como intérprete y el Huey Tlatoani mostró esa sorprendente docilidad de la que mucho se ha discutido. Hay nuevas investigaciones, por ejemplo, ahí está la del doctor Patrick Johansson del Instituto de Investigaciones Históricas, que ha apuntado que no fue ni dócil ni amistoso este primer encuentro. Lo que sí es indudable es que en el suelo americano eh, pulsaban fuertemente las cuerdas del miedo. En la hora llamado Paso de Cortés, que habita entre los dos volcanes, los españoles jamás habían visto un volcán. Y en ese momento el Popocatépetl, impresionante, echaba fumarolas. Y por su parte los mexicas no habían oído el tronido de los arcabuces, ni habían visto caballos. Había un ambiente de miedo, pero también de fascinación. Apuntó Díaz del Castillo, un soldado que acompañaba a Cortés en sus campañas y que escribió ya viejo la historia verdadera de la conquista de Nueva España. Apuntaba, hay mucho que ponderar en aquello que no sé cómo contar. Cosas nunca oídas ni aún soñadas como veíamos. Esto es una frase que pinta de cuerpo entero la sorpresa el miedo y la fascinación. Cuando Cortés llegó al altiplano, e incluso antes de su encuentro con Moctezuma, el 8 de noviembre de 1519, Moctezuma ya estaba derrotado, estaba derrotado espiritualmente, que era su bastión fundamental. Cortés se servía para sus fines de la creencia que tenía el emperador de que era Quetzalcoatl, que, que con 700 años de edad volvía al cabo de muchos siglos, a reinar sobre su tierra. Moctezuma, que siempre estaba acompañado por su xólome, enanos y corcobados, también estaba rodeado de agoreros, nigromantes, magos, que le llenaban la cabeza de pronósticos funestos. Y a Moctezuma le parecían juiciosos sus consejos y sus vaticinios de descalabro. Moctezuma estaba derrotado antes de la llegada de Cortés. El códice florentino... Nos habla de los presagios que Moctezuma tuvo poco antes de la llegada del conquistador. En una ocasión, Moctezuma ve a un ave que tenía por cabeza un espejo y después ve a un cometa. Moctezuma, segundo Shokoyotzin, según el Código de Durán, vio una columna de fuego como presagio funesto de la caída de su imperio. Pero fíjense en algo, de haber sido vislumbrado este, fenó este fenómeno por el digno Moctezuma y Luis Camina, el padre de aquel, pues hubieran sido tomado este presagio como símbolo de sus victorias y no como presagio de su fin, depende de los ojos con que se vea, pues Moctezuma entonces, segundo, estaba ya derrotado desesperado por los oráculos, Moctezuma II quiso suicidarse, degollar a sus corobados y enanos, que debían acompañarlo al más allá, quiso suicidarse en la cueva donde Huemac, el último rey de Tula, se había suicidado, según la leyenda antigua, pero este fue un frustrado suicidio, etcétera. Hay una tradición occidental de que los dirigentes, en sus campañas, lleven una bitácora o una memoria que dé buena fe, de sus hazañas como estrategas. Uno de estos primeros reportes, y quizá el más importante, porque fue el modelo, fue la Guerra de las Gallias de Julio César, que es un ejemplo del límpido estilo de la escritura en latín. Pues del mismo modo que Julio César, Cortés dejó testimonios de primera mano, las conocidas como cartas de relación, que en número de cinco y en estilo sencillo y directo dirigió, a Carlos I de España, posteriormente Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germano. La segunda carta de relación fue fechada el 30 de octubre de 1520, después de los acontecimientos de la noche triste, el 30 de junio de 1520, y después de la batalla de Otumba, que es el 7 de julio. En su segunda carta... Cortés hace una descripción a Carlos V de la ciudad de México Tenochtitlán, y los, la hace la descripción con ojos de un europeo que no sabía lo que estaba viendo, por ejemplo, llamaba torres a las pirámides. Eh, Cortés cuenta que en presencia de Moctezuma eh, subió él mismo al templo mayor y arrojó abajo abajo algunos ídolos por la escalinata. Hace una descripción de las casas zoológicas de Moctezuma, de su colección de enanos jorobados y contrahechos, de sus manjares, sus vestimentas. Narra la captura y la muerte de Moctezuma. Yo insisto en la atmósfera de miedo que se respiraba, porque Cortés estaba muy nervioso de lo que escuchaba y eh, según varias versiones, manda a apresar a Moctezuma ya en el primer encuentro que tuvo con él, así dice el Códice Durán, más tarde según Díaz del Castillo pero lo que sí es un hecho es que a los seis días después del primer encuentro ya Cortés le pone grilletes a Moctezuma es muy probable que la captura de Moctezuma haya tenido lugar después de que los españoles hayan, hubieran columbrado el tesoro de Axayacatl que ¿Sí? ¿Bueno? ¿Se sí, me escucha sí, bien? Sí, 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 sí muy ah, bien. perdón, no hubo una eh, señal
3: Sí, eh, pero todo clara. Bien, todo sí, bien. Bueno, Entonces, continúo. Sí.
15: Entonces, eh, los españoles vieron eh, derribando un muro el tesoro de Axayacatl y bueno, pues, eh, preso Moctezuma recibía las visitas de Cortés, y aquel le refería detalles sobre el regreso de Quetzalcóatl, le entregó las llaves de la Casa de las Aves, ordenó a los suyos obediencia total a Cortés. En fin, después de la captura, vinieron meses de tensísima calma. Se dice que Cortés y Moctezuma jugaban a los bolos. Totoli era el juego eh, que se practicaba en, eh, en, en en la Ciudad de México, Tenochtitlán, y que Cortés cuando jugaba hacía trampas. Pero el episodio de la llegada de Pánfilo de Narváez y la batalla, batalla de Zempoala el 27 de mayo de 1520, parece pivotarlo todo, como una trágica sabiduría dramática, a la manera de Shakespeare, que con el asesinato de Mercutio desencadena todo en Romeo y Julieta. La expedición de Narváez Llegó a Veracruz en mayo de 1520 y fue enviada por el gobernador Diego Velázquez para detener a Cortés. Fue una batalla de españoles contra españoles. Venían por Cortés y al final se alían a él, pasándose a su mando. Esta batalla fue el principio del final por dos factores. El primero, porque al ir a guerrear contra los hombres de Narváez, Cortés dejó a Pedro de Alvarado al frente de México-Tenochtitlán. En su ausencia, Pedro de Alvarado se pone nervioso y en una celebración de los mexicas, manda a matar a todos en el Templo Mayor. En una carnicería espantosa, el derramamiento de sangre, dicen, asemejaba ríos. Ahí la nobleza mexicana es asesinada. Después viene la rebelión de la ciudad que Moctezuma, llevado por los hilos de Cortés, intenta apaciguar. Es cuando recibe esa eh, legendaria pedrada en la cabeza. Hay varias versiones al respecto y aquí no vamos a decir desde luego la última palabra. El segundo factor decisivo de esta batalla de Cempoala es que en México no existían virus. Uno de los soldados de Narváez traía viruela. Cuitláhuac, eh, señor de Iztapalapa, fue el capitán al frente después de la muerte de Moctezuma y estaba dispuesto a guerrear contra los españoles. Yo vuelvo al planteamiento del gran miedo que se respiraba por estos días hace quinientos años. Bernal Díaz del Castillo hace una narración que quita el aliento porque narra cómo Blas Botello era un astrólogo que entre los españoles había predicho la muerte de todos para la noche del 30 de junio. Así que, instigado por Blas, de, eh, Blas Botello, y entre otros factores, presionado por las circunstancias, Cortés y los suyos emprenden la huida de la Ciudad de México, Tenochtitlán. Van cargados del oro de Axayacatl, oro que, los, que hundiría a muchos en el fango, morían ricos, decía el sabio José Luis Martínez. La Ciudad de México, la noche del 30 de junio, dormía, llovía, había granizo. Una mujer sale a buscar agua uh, uh, y da el grito de alarma. Ve a los españoles que están escapando. ¡Los españoles escapan! Y comienza la persecución. A la altura de Tacuba, un puente móvil se hunde, más de 80 hombres de Cortés perecen ahogados, Bajo el peso del oro, eh, este pone pies en polvorosa dando pasto a la leyenda del llanto al pie del ahuehuete de Popotla. Este es un golpe durísimo. El Códice Ramírez refiere que los que fueron capturados por los mexicas fueron sacrificados y comidos. Cortés, en esta segunda carta de relación, dice que en la noche triste murieron ciento 150 de sus hombres, cuarenta y cinco caballos y dos mil indios. Aquellos que no se habían hundido con el oro, hambrientos, tuvieron que comerse a sus caballos. Y Cuitláhuac estaba presto a asestar el golpe definitivo. Es cuando tiene lugar la batalla de Otumba, el 7 de julio de 1520, que fue el eco de aquella noche triste. Los indios persiguen a los supervivientes, pero, en palabras de la segunda carta de relación de Cortés, quiso nuestro señor mostrar su gran poder y misericordia con nosotros. Quiso Dios que muriera una persona de ellos, que debía ser tan principal, que con su muerte cesó toda aquella guerra. Cortés y los suyos se salvaron como por milagro. Esta batalla de Otumba es el prólogo del final, porque después viene la recuperación en Tlaxcala, entre tanto se acrecienta la voluntad de, de Cortés, Termina de escribir su segunda carta de relación y muy sagaz se convence de dar el golpe definitivo y tomar México Tenochtitlán. Cortés, para esto, solo tiene que hacer memoria del cerco de Numancia relatado por Polibio y cortar el agua dulce de la ciudad para después quedarse peleando contra espectros. A la caída de la ciudad México Tenochtitlán, el 13 de agosto de 1521, Cortés se da cuenta de que adentro había una población infestada y diezmada por la viruela y que en los últimos días había estado peleando contra mujeres, niños y ancianos que resistían. Y bueno, esto es lo que yo tengo que recordar este lunes 7 de julio a 500 años de la batalla de Otumba, que es el prólogo, prólogo del final y que se resuelve aún hoy en día de una manera misteriosa. Claro. ¡Qué golpe de suerte es el que vivió Cortés y sus hombres hace, un día
3: como hoy, hace 500 años! Hace 500 años, híjole, y que eso nos muestra cómo pues, seguimos viviendo ¿no? la, la, la humanidad... Eh, momentos tan críticos, digo, bueno, no a lo mejor en estas dimensiones, que significó, además, ¿no?, todo hace 500 años se transformó, entonces, con esta entrada de la viduela, pues nuestra codificación sí. genética, ¿no?, y que nos lleva también a, a, a entender mucho de lo que estamos viviendo actualmente. O sea, sin también, duda, ¿no? es muy interesante. sin duda.
15: Me pareció pertinente hacer el recuento memorístico de esta batalla, precisamente por muchas de las implicaciones. Eh, claro, la atmósfera de miedo, esta atmósfera de miedo que se respiraba y que he tratado de, de, de compartirles en estas reflexiones, pero también por esta, la entrada de la virulencia y de la merma que produjo en eh, en los antiguos mexicanos, ¿no?
3: Claro, claro. Otto, pues como siempre, esta mirada a través al estilo Otto Casa siempre nos enriquece, estas miradas retrospectivas, estas miradas históricas, y bueno, pues hoy no podía ser la excepción, ¿verdad? Otto, ah, que te agradecemos pues muchísimo. De sí.
15: Y un abrazo telefónico a ti y a los Radio y al equipo de producción de Prisma
3: Rebo. Claro, por supuesto también de aquí, de parte de todo el equipo, y mi parte, un abrazo y virtual ahorita como pueden ser, pero con el mismo cariño, con más, porque yo creo que las ausencias físicas nos hacen valorar mucho más a esas personas con las que no podemos abrazarnos y estar ahorita es de verdad. cerca, pero, pero es que siempre te llevamos, Otto, muchísimas gracias. Es que verdad, cuando... muchas gracias, querida. Nos hasta vemos pronto. muy pronto, hasta pronto. Otto Casari. Dos de la tarde con 50 minutos, ya nos acercamos al final de esta emisión de este lunes, pero no nos podemos ir, por supuesto, sin la presencia de nuestra querida Tamara Quiroz en esta sección de Cultura. Tam, te saludo con muchísimo gusto.
14: Virginia Sánchez, siempre es un gusto poderte saludar, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, aquí extrañándote, aquí de verte aquí, ver esos ojotes lindos aquí de cerca, pero bueno, <risa> me los imagino y te escucho.
14: Ah oh, qué bella eres, querida! Oye, siempre es reconfortante escuchar tu voz y, bueno, esta semana estaremos bajo tu vía radiofónica y, y eso siempre da alegría, qué bueno que estás eh, conduciendo y, bueno, con un, un grupo también, eh, un equipo reducido en la producción, Rodrigo Aguilar y también Andrés Ramírez en los controles, a quienes les mando también muchos saludos. Y, bueno, pues, Vicky, les tengo información. Eh, como muchos saben, la UNAM inicia el peri periodo vacacional. Sin duda será un verano diferente por la pandemia que atravesamos. Se nos ha pedido que mantengamos una sana distancia, que no salgamos al menos que haya una necesidad imperiosa de hacerlo. Eh, muchas, muchos se preguntan qué pueden hacer en este periodo y nosotros eh, pues en nuestras transmisiones les compartimos día a día las múltiples opciones que nos ofrece diferentes instancias entre ellas, por supuesto, la UNAM, a través de Cultura UNAM, y bueno, les cuento un poco que desde el 23 de marzo se lanzó el programa Cultura UNAM en Casa, que está conformado por actividades en línea que se han realizado en el peror, en el periodo de contingencia. De hecho, eh, se han realizado más de mil actividades mediante sus plataformas digitales y también a través de las redes sociales. En este periodo que va del 4 al 26 de julio, que es el periodo vacacional, podremos disfrutar de exposiciones, ciclos de lectura y diversos espectáculos. Para empezar con las exposiciones, les cuento que el Museo Universitario del Chopo presenta hasta el 21 de julio el ciclo Escena Viva, Intervenciones al Espacio Doméstico. Este es un proyecto en el que se recopilan en video escenas de la vida diaria la vida diaria de nueve artistas de diversas disciplinas. Estas intervenciones a lo cotidiano abordan temáticas muy diversas y se realizan a través de textos poéticos, literarios. También hay composiciones musicales, diseños coreográficos, elementos visuales e incluso utilizan herramientas teatrales como textos dramáticos, también hay vestuario y también hay utilería. Pueden visitar la página chopo.unam.mx sobre todo eh, los martes y los jueves a las 20 horas, 8 de la noche, Ciudad de México. En el ámbito de la danza, el taller coreográfico de la UNAM transmite todos los domingos charlas y entrevistas al finalizar las funciones que ofrecen y también hay opciones para seguirse moviendo a través del contenido que nos comparte la compañía juvenil de danza contemporánea, la Daju por sus siglas. En las artes escénicas, so, bueno, a mí me encantan las artes escénicas, pues Teatro UNAM, nos ha ofrecido un escenario virtual donde podemos ver mujeres decididas e insistentes que lavan y remiendan sus propios calzones. Así es el título de esta pieza teatral. Esta es una idea de la dramaturga y actriz Valentina Sierra en donde a través de videos eh, vamos a ver a nuevas actrices, dramaturgas y también directoras reflexionando alrededor de la nueva ola feminista. También eh, aún está disponible No Hay Futuro Posible de Isabel Toledo, que es un espectáculo de teatro telefónico, podemos escuchar algunas de las charlas que se realizaron y bueno, eh, está bastante interesante. Y otras, um, otra opción es Vamos Todos en Línea de Gerardo Trejo Luna. Este es un corto escénico, dura aproximadamente 30 minutos. Y en este corto eh, pues vamos a ver un personaje clown que nos invita a pensar con con humor en nuestra existencia en estos tiempos de pandemia. Eh, la verdad es que es bastante entretenido y también sí te deja reflexionando en, en, en estos 30 minutos que estás frente a tu pantalla. ¿no? Entonces, la verdad es que está bastante recomendable pueden verlo a través de la página de Teatro UNAM. Y bueno, para aquellos que eh, prefieren leer y que de repente no saben eh, a qué libro acercarse, pues les cuento que la iniciativa a leer este verano de libros UNAM nos invita a viajar a través de la lectura. No podemos salir de casa, pero sí podemos abrir esa ventanita que son los libros y en la página libros.unam.mx y en sus redes sociales se pueden consultar el suplemento especial con las recomendaciones de algunas de las obras disponibles. Hay vampiros, hay historia, aventuras, también temas de biodiversidad y, bueno, una gran variedad, un amplio abanico de posibilidades. Y en este justo en este mundo de posibilidades, a través de las letras, también pueden consultar la revista de la universidad y, por supuesto, la revista Rúbrica, que es una publicación de Radio UNAM. Por otra parte, en la parte musical, eh, música UNAM continúa con sus series en video, ciclos sinfónicos, laboratorios sonoros, trivias musicales. Los lunes, miércoles y viernes actualiza su lista de reproducción, su playlist para el encierro en su cuenta de Spotify, con eh, música seleccionada por integrantes de los mismos grupos artísticos y también por los invitados. Así que los invitamos a que visiten esta plataforma para escuchar también música. En el séptimo arte, quiero compartirles que la Filmoteca de la UNAM se encuentra de fiesta, también aprovechamos estos manteles largos para mandarles un fuerte abrazo a todo el equipo que trabaja en esta entidad universitaria, que celebra ya su 60 aniversario el 8 de julio, y bueno, les recomiendo, la recomendación en este caso es seguir las redes sociales de Filmoteca de la UNAM para leer y compartir sus publicaciones, que siempre nos brindan datos interesantes sobre su historia y también su acervo. Acérquense a la página de la Filmoteca, hay cine en línea, cine gratuito, hay cursos, también colecciones y una galería virtual para realizar un viaje cinematográfico. Sin duda, eh, querida Vicky, siempre las artes son una ventana al mundo entero. escucho la música, ahí está la música como no Estamos entrando en el tema del cine y la música, querida Vicky, sí. eh, pues hoy falleció a los 91 años de edad el compositor y director de orquesta italiano Ennio Maricone, uno de los compositores más influyentes de la industria del cine, con más de 500 temas musicales a lo largo de su carrera, que sin duda nos ha hecho soñar a varias generaciones con sus bandas sonoras para el cine. Él inició su carrera en la década de los 60, se destacó en la realización de filmes, del subgénero llamado, llamado Spaghetti Western, y a pesar de que fue encasillado en este género, pues Morricone fue un compositor de gran versatilidad, compuso el memorable tema de The Good, The Bad and The Ugly, El bueno, el malo y el feo, una película de 1976. También otro de los grandes éxitos del cine, eh, que fue acompañado por la música del italiano, fue Cinema Paradiso, una película de 1988 de Giuseppe Tornatore, que en 1989, un año después, ganó el Oscar al Mejor Filme de Habla No Inglesa. Vicky, yo sé que como, eh, también es una de tus películas favoritas, como la
3: mía. Sí, definitivamente son de esas películas que vas a poder ver una y otra vez, sobre todo si te gusta el cine, si te gusta todo este ambiente que genera. Creo que Cinema Paradiso es una ya película clásica, clásica, para todos los tiempos, y qué lamentable, pues la muerte de este gran músico, ¿no? que aportó tanto, tanto a este ámbito, y, y bueno, fíjate que también aprovechando Giorgio Asuma, que es su abogado y amigo a quien dio a conocer precisamente la muerte, pues algunos medios han dado a conocer que justo antes de irse al hospital, no después de esta caída que sufrió y que pues lamentablemente provocó el deceso de Ennio Morricone, pues escribió una carta no como de despedida y donde decía pues yo Ennio Morricone he muerto lo anuncio así a todos los amigos que siempre me fueron cercanos y también a esos un poco lejanos que despido con gran afecto y él decía, pues hay un, solo una razón que me empuja a despedirme de este modo y a tener un funeral privado, no quiero molestar creo que también refleja mucho la sensibilidad y grandeza de este, de este gran, gran artista
14: lo dices, lo dices muy bien, una grandeza, un compositor, que además, bueno, eh, estas películas, necesitaríamos un programa completo para hablar de cada una de las películas en las que él eh, intervino con la música, que además son como, eh, digámoslo coloquialmente, un paquete completo, ¿no? Así Entonces, es. bueno, también otra de las películas. ...en las que Morricone participó... ...con su música fue... ...de los Intocables de Elliot así uh -huh. eh, ...conocida en español... ...y también eh, muchos críticos Vicky... ...consideraron que la banda sonora... ...de la película One, Upon a time en América... ...era su una vez en América... ...fue el mejor trabajo de Morricone... ...y por ello... Eh, me voy a despedir con el tema del filme. Si no han visto la película, está disponible en Prime. Ahí les dejo el dato para que pues, también puedan acercarse. ¿no? A lo mejor eh, que este sea un pretexto para revisitar estos filmes tan maravillosos, querida Vicky.
3: Claro, qué mejor homenaje ¿no? que disfrutar y seguir, seguir viendo y apreciando estas grandes creaciones que como genio y pues nos ha dejado. Tan pues muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias a ti, por sí, sí, nos
14: escuchamos mañana igual a las 2:50, pero recuerden que desde la una estaremos presentes. Un
3: abrazo. Igualmente a Tamara Quiroz en cultura y bueno, pues en la operación Socorro Montes y Andrés Ramírez, en la producción Rodrigo Aguilar. En información, Cristina Godínez, Cindy Pérez, Ruth Salazar y Daniel Olivares. En la continuidad, Andrea Candy. En redes, Isela Gama Y bueno, pues yo soy Virginia Sánchez, que en nombre de la titular de este espacio de Yanira Morán, le queremos agradecer que nos haya acompañado estas dos horas y esperamos contar con su presencia, con su audición el día de mañana. Le deseamos una excelente tarde, buen provecho, hasta mañana.